0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. No sé si he hecho bien las pausas. Y todo. O sea, faltado, a ver, creo que Pep lo hace y con más energía. Pep, claro. Eso, eso también. Hombre, a ver, Pep es tiene, energético. Pep tiene la vitalidad suficiente como para tener un segundo hijo. Yo, yo no... Yo no tengo la vitalidad suficiente prácticamente ni para levantarme de la cama por las mañanas. Así que, bueno, he hecho un trampantojo. Se ha hecho lo que se ha podido.
1: Está bien, está bien.
0: razonable, ¿eh? yo creo que...
1: La gente se tiene se que entendí. entender que tú ahora mismo tienes un gato pesado ahí contigo. Y, y eso, eso drena, eso se drena. Se a haber
0: maullidos de vez en cuando. ¿eh? Tengo un gato, tengo alergia. Y tengo el placer de estar con Marta Trivi y Óscar Gómez. ¿Qué tal? Pero, oh, Nos has presentado...
1: ¿Qué? Nos ha presentado, pero la gente ya sabe que estamos aquí. Nos han escuchado. Es que, ha sido. Es ha sido y... nuestra,
0: que hemos hablado antes de tiempo. No, pero claro. bueno. Pero igual, a ver, igual hay alguien que, es, que ha escuchado por primera vez el podcast y dice: Bueno, entiendo que hay aquí una, una mujer y un hombre que le dan la réplica a este, a este tarado, pero no sabemos cómo se <risa> llaman. ¿Sabe? Entonces, yo lo que hago pues ahora es, de forma dinámica. Introduciros. El podcast Reload, por si alguien no se había enterado hasta ahora. Eh, pues bueno, lo estoy llevando yo adelante como buenamente puedo hoy. Porque Pep está eh, pues con la aventura de la vida. Ha tenido un hijo. <risa> entonces, se tiene que dedicar a, a ello. durante meses, si hace falta. Yo le, yo, yo, yo le diría que. Cuatro meses, o seis meses, como en Escandinavia. <risa> no como en Dinamarca. Hasta ¿no? 2023, que no vuelva. Claro, no, pero bueno, joder, que, que aquí hay muy poquitos días de. O sea, muy poquitas semanas de baja de paternidad, pero los primeros meses son súper importantes. No sé si lo sabías. Es una cosa. Y hay que hacer bonding. Pero bueno, el tiempo que le que guste. Y que a él le apetezca. Si quiere venirse al podcast para relajar de la paternidad, no le voy a decir yo que no. Pero bueno, eso. Que estoy llevándolo. Eh, yo soy Víctor Martínez. No me he presentado. Pep tampoco se suele presentar. Yo, a mí me gusta hacerlo. Y esto es un programa de videojuegos. ¿Qué pasa? que Yo no soy dinámico tampoco. Yo mmm, divago, me, me, me lío. No soy una persona muy buena para hacer el para hacer un podcast. Eh, pero bueno, la idea es hablar de lo que hemos jugado, de la actualidad, de tal y cual. No, Pep es muy fan de, de la edición. Lo sabéis, ¿no? Que él se tira horas y horas en el Audacity, quitando mocos, quitando toses, eh, reduciendo silencios, tal. Metiendo easter eggs también, de vez en cuando. Metiendo easter eggs, de todo. Es una edición mimada. Por respeto a él, por respeto a Pep, yo no voy a editar nada, en absoluto.
1: <risa> ¿Por, por, es, es,
0: por si respeto? Viene,
2: si nos viene un rebufo o algo ahí de, de dentro del cuerpo, eso se va a quedar ahí. Eso bueno, pues bueno,
0: haberte lo pensado antes de <risa> antes de rebufar. O sea, es por, está es por bien este. pensado,
1: o sea, me parece muy bien pensado porque así la gente eh, durante estos días, durante estas semanas, va menos. a echar de menos a Pep, va a valorar el trabajo de Pep y cuando Pep vuelva todo el mundo lo va a coger con los brazos abiertos, que es como hay que coger a Pep.
0: Eso es, eso es. Qué Porque bien, qué vale, bien. Este, que, quiero decir, puede parecer que, que no está pensado, pero está pensado. Es por respeto, es para que se le eche de menos. Eh, voy, voy a hacer un experimento, si os parece. Pep me ha dicho que espere cinco minutos, pero voy a hacerlo. Voy a hacerlo ya, si os parece. Voy, voy a llamar. No sé si, Pep. Puede que esté, puede que esté dormido perfectamente. <risa> a
1: lo mejor.
0: Cuando tienes un hijo de tres días. Bueno, es que tienen el otro. Madre mía.
2: ¡Hombre! Oh, coño!
0: Víctor. ¡Hola! Hola, ¿Qué
2: tal, Pep. Tío.
0: ¿Escuchas a Marta y a Óscar? Ay, me que no. A ver. Hola. ¡Hola, hola, Pep! Muy de fondo, pero bueno, sí. Oh. Muy de fondo, pero sí. ¿Qué tal todo? Bien
1: bien Te estamos llamando y... para
0: pa el Reload, ¿eh? esto es el podcast Reload. ¿Qué va? Sí, sí. <risa> ah, pues nada, pues eso, cansado, pero bien. Aguantando. Aguantando. Aguantando muy poco. Ahora, pero porque tú. es lo
1: importante ahora, ¿eh? <risa> Preguntarte cómo te ha ido con el Shin Megami Tensei. Aquí estás, aquí estás jugando. Te
2: preguntaba por el Pokémon, ¿no? De repente. Tenía, tenía esperanzas de darle, por ejemplo, al, al Shin Megami Tensei. Mañana me llega el Pokémon... Pero, Hostia, Pepe, pero el pero
1: Pokémon, que gana
0: de hablarlo. Ahora vamos a hablar del Pokémon un ratito, así que ya nos escucharás, yo qué sé, ya nos escucharás. Está bien al final, ¿no? ¿O qué? Está eso
1: bien guapo, tío. Eso Está guapo.
0: No eso ganas, no ganas. Pues nada, ¿qué tal todo? El otro niño, tu mujer, todo. Bien, bien. Mi mujer recuperándose y el niño durmiendo y comiendo no, no, da, no da pistas sobre nada más ahora pues mira, fetén pues nada, solo era para para ver qué tal estabas hombre, pa saludarte, pa... Eh, espera, que, que para saludarte que os lo reportar. enseño, esto no sé no sé si se puede meter en el podcast pero espera. no se va a ver, no se va a ver, pero bueno, nosotros lo vemos y, lo, y nos alegraremos en... a ver. hombre ahí está es un moquete Mira qué pequeñico es. Qué maravilla. Con sí. la almohada esta loca, grande, de abrazar. Así estamos, sí. La almohada de distancia. Está. Qué fantástico. Pues nada. Bien, ¿o qué? Todo bien, sí. Todo bien. Grabando un poco tarde. Te, hemos, te vas un día y.. Y rompemos Fuego. todo. Se descarrila esto. No quería hacer yo esa broma porque está feo. Tío. Ya, ya se ha hecho por ahí. ¿eh? Ya la, se hecho. La agradezco un poco.
1: Po. Ya, lo han hecho, ya lo han hecho todo el mundo.
2: Con,
0: merecidamente. Nada, pues nada, te, te dejamos. te dejamos Vamos vale, a ver vale. el Pokémon un rato. Ok. A Natio, pep. Nos escuchamos beso, pronto. Descansa mucho. Chao. Un beso, abrazos. Chao, chao, chao. Hostia, pues me salió al final. La... Toma ya. La broma del... Yo no, marcado, pero yo no he visto nada, no sé dónde, dónde había que verlo, pero...
1: No, yo tampoco, me ah, he quedado súper triste, joder. Claro,
0: claro, vale. Es que le, le estoy llamando por FaceTime. Claro. entonces yo, Él me veía a mí, yo le veía a él, pero claro, vosotros no. Bueno, pues era un, un bebé encantador. Estaba sobao, sobao. Oh. Así que os voy a preguntar, por empezar un poco el peloteo, ¿qué, qué habéis estado jugando estas estos días.
1: Pues yo esta semana eh, me he encontrado con uno de estos juegos que coges ahí como bueno, puede estar bien, así como, como con indecisión. Y es la primera sorpresa del año, Strain Horticulture. Me ha gustado muchísimo.
0: Este me gustaría que hablaras un poquito aquí, si no te importa.
1: Ah, por, bueno, eso espero porque de verdad eh, no están haciendo demasiado ruido, por lo menos no he visto demasiado análisis en otra web. Y, y es uno de estos juegos que, que se merece que, que es de estos juegos que creo que puede convencer a muchísima peña
0: se hablará se hablará de él ¿tú Oscar?
2: que eh, quién le has estado novedoso nada pero ya os, os comentaba que he empezado el, el disco Elysium de una vez que lo tenía uh. pospuestísimo eh, no llevo mucho jugado la verdad es que solo los primeros 10 minutos ya me han flipado. La verdad, llevo un poquito más, pero tampoco... No he llegado ni siquiera... A... No, no quiero pasarme con, con los spoilers, ¿no? Pero bueno, una cosa que hay que hacer al principio por una persona que está muerta. Ni siquiera he llegado a hacerlo porque he estado rodeando todo lo posible para inspeccionar todo alrededor. Y lo siguiente será meterme ahí a ver qué, a ver qué pasa, pero todavía no. Ya la semana que viene, a partir de la semana que viene, con el Pokémon, que me llegará en cualquier momento, eh, sí, que hablaré un poquito más de cosas actuales, igual que si, vosotros, no, si no
0: podemos hablar con Pep Sánchez, ¿te parece si hablamos con el repartidor de, de Amazon que te traiga el Pokémon? Sí, yo le pregunto, si él quiere, si quiere venirse vale. se lo digo. Se hará lo que se pueda. Eh, has, pero has conocido a Kuno ya, entiendo. En Todavía el juego. no.
2: Shit. Todavía no, es que he dado muchas, muchas vueltas.
0: Da igual, juegazo, hiper recomendado. Eh, yo tampoco he estado jugando a nada particularmente novedoso, y sí al mismo tiempo, porque el juego que me ha ocupado más horas estos días, aparte de Oli Oli Wall, que, que estoy a puntito de pasármelo, by the way, ha sido Uncharted eh, Legacy of Thieves Collection, la colección del legado de los ladrones, que incluye Uncharted 4... El desenlace del ladrón es el subtítulo, creo. Sí, uh -huh. A Thief's End. Y eh, el legado perdido de los Legacy. Esa es, expansión barra DLC independiente que salió eh, un poquito después de Uncharted 4. Y si os parece, luego digo unas palabras que me apetece hablar un poquito de Uncharted.
1: Perfecto, perfecto.
0: Y, y estoy en disposición de confirmar que estoy jugando a... Horizon Forbidden West.
1: ¿Y estás, estás en disposición de decir simplemente, no sé, algo, algo críptico mmm, que nos podamos hacer cualquier tipo de idea? ¿O, o tampoco está, está censurada? Está, tiene, ¿Tiene NDA las cosas crípticas?
0: Eh, tiene NDA todo, críptico o no críptico. Entonces voy a...
2: Muchísimo tiempo queda, ¿eh? te dan tres semanas para... Para jugar.
0: Queda tiempo, queda tiempo. Me gusta tener el tiempecito para jugar a las cosas. Y nada, no sé, como la, la onda expansiva un poco de, de lo de, de Microsoft y Xbox. Paradita, sobre todo sí, en comparación sí, sí, con, ha, con la pasada. Se claro, después de una semana vaya. como la anterior, y es normal. Pues hay una cosa que, que, me, veamos esto lento. que me. que le he estado dando vueltas estos, estos últimos días y que tiene que ver con cuánta importancia puede tener realmente lo que creemos que es importante en el trato de Activision Blizzard con Microsoft. Y me voy a explicar, se ha hablado mucho, por ejemplo, de Call of Duty como uno de los grandes motivos por los que se ha comprado Activision Blizzard, se ha dicho ya, bueno, se ha dicho, se ha filtrado por fuentes cercanas a Activision Blizzard que los tres siguientes serán exclusivos. O sea, el, el supuesto Modern Warfare nuevo que está haciendo Infinity War y que debería salir este año, el del año que viene, que será de Treyarch. Recordad que se van eh, un año sí, un año no, no. Van sacando los juegos, se van turnando, eso es. Y eh, Warzone 2, la secuela del de Battle Royale de Call of Duty que en principio también tendría que salir el año que viene ¿no? y por lo visto estos van a ser eh, multiplataformas se a partir atornando. de ahí ya no se sabe eh, ¿qué pasa? que yo no sé hasta qué punto la importancia que se le está dando a Call of Duty es la que creemos ¿no? teniendo ahí Candy Crush el WoW eh, otro tipo de juegos eh, que igual son de perfil un poquito más bajo pero que mueven muchísimo, lo mismo o más que Call of Duty y también eh, uno de los temas hot de la semana no sé si os habéis fijado o si os ha aparecido en Twitter por ejemplo eh, este asunto es que cada vez es más difícil contratar a gente o sea que los que tener mano de obra la workforce que, que haga los, los putos juegos que luego se venden es, por lo visto cada vez es más complicado entonces eh, he leído durante esta semana más de uno y más de dos eh, comentarios, bien sean artículos, incluso algún, en algún podcast lo han comentado, que valoraban esta adquisición no tanto en la, pues en la parte más espectacular, por así decir, en el sentido de que da más espectáculo de mmm, Microsoft compra... Eh, Crash Bandicoot, no, la mascota de Sony que parece como ¿no? que le ha robado la, la novia o que, le, o que le ha quitado las, las tierras o algo así, cuando, cuando Crash Bandicoot no le importa a nadie, francamente ahora mismo eh, o sea, me remito a las cifras de Crash Bandicoot 4, por ejemplo ¿no? que es un juego fenomenal y desde luego no fue un superventas eh, y en realidad quizá no sea tanto es este rollo... Te quito a la novia, cómo me preparo para un escenario en el que quizá ya no tengo, en el que quizá a Sony le suda la polla tener a Crash Bandicoot de mascota o tener una mascota y quizá mis enemigos no son Sony o Nintendo o lo que sea sino que son Google y y de una forma así un poco más flipada porque tampoco sé hasta qué punto eh, es tan importante Tencent por ejemplo, ¿no? o las grandes los grandes Conglomerados asiáticos que también te, que cada vez van a tener más fuerza en Occidente. Entiendo que principalmente en Estados Unidos. ¿no? Eh, no sé si no sé cuánto habéis reposado el asunto este o cuánto habéis reflexionado en él o si habéis encontrado alguna lectura que os haya iluminado de alguna forma que no habíais pensado hasta el momento.
1: A ver, eh, yo no he terminado de seguir del todo tu, tu línea de pensamiento. Eh, ahora, si puedes, pues explica mejor, por lo menos para gente como yo, eh, que te ha llevado desde es más difícil contratar a eh, tu contrincante o tu, tu rival eh, eh, en, el, en la industria de Google. O sea, ahí no, no lo he entendido tan bien. Sí que me parece interesante y sí que he leído al respecto de lo que decías de que muchas veces nos concentramos mucho en Call of Duty porque estamos viendo esto desde dentro de la industria y desde una posición muy estrecha. Eh, leía, eh, no recuerdo ahora eh, qué analista era, pero sí que decía que la gente que solo se preocupa de Call of Duty está viendo la industria solo desde la persona que juega eh, en consola y solamente desde una posición occidental y solamente desde una posición eh, pues eso como muy actual y que hay otras marcas que a priori eh, los inversores y sobre todo si no tienen demasiado contacto estrecho con la industria van a ver mucho más jugosa precisamente hablaba de, de Candy Crush pero sobre lo que más he reflexionado personalmente es sobre esto de que a las empresas le cuesta eh, encontrar trabajadores. Eh, ha salido la noticia esta de que eh, Blizzard, por ejemplo, ha tenido que anunciar un proyecto con muchísima antelación simplemente para dar bombo a todos los puestos que tiene abiertos. Uh -huh. Eh, en el caso de Blizzard es muy fácil llegar a la conclusión de que no consiguen rellenar esos puestos pues porque creo que tienen cierta mala fama entre lo, los desarrolladores. Eh, ya también tienen fam mala fama fuera, pero que, que creo que lo, la, los rumores o, o las, eh, pues lo, lo, los comentarios de que no era un buen sitio para trabajar llevan como muchos años alrededor de, del estudio y sí que entiendo que no pueden rellenar los puestos por eso. Pero creo que en general hay... Eh, o sea, es una dificultad que están encontrando muchos estudios grandes y pequeños. Hace poco, eh, pues, pues una persona que, que conozco, que es desarrollador, eh, pues ha visto cómo su estudio lo compraba eh, otro estudio mucho más grande y el motivo era, porque ya eran un equipo que sabía trabajar pues muy bien entre ellos y así lo podían incorporar a otros proyectos donde no estaban llenando posiciones. Yo interpreto esto de, de muchas formas. Creo que por un lado... Eh, es lo que dicen muchas veces cuando vemos el libro, publicado el libro blanco de Dev, de que los estudios les cuesta encontrar, aunque hay gente muy formada en programación o en arte y tal, a lo mejor no hay tanta gente formada específicamente para las cosas que conlleva hacer un videojuego y a lo mejor llega un punto dentro de un estudio o dentro de un proyecto, llega un momento en el que no pueden pararse a formar a tanta gente y les cuesta encontrar gente que sea específicamente lo que, lo que quieren. Pero creo que además, eh, de cierta forma, y esto ya es solo opinión personal, por supuesto, creo que la industria del videojuego se ha pegado un poco en el pie con eh, esta exigencia de movilidad constante que tenía. Porque sí que es verdad que hay gente eh, que está a lo mejor muy preparado, que tiene mucha experiencia, pero a lo mejor está cansada de moverse de un lado para otro. Entonces a lo mejor si está viviendo en... Voy a tirar para pa mi casa, en Barcelona. Y ha desarrollado, o sea, tiene su familia en Barcelona, tiene su vida y sus amigos en Barcelona... A lo mejor tiene ahora 30 años y no quiere irse a Alemania por mucho que el trabajo sea mejor o lo paguen mejor. O a lo mejor no es moverse, pero eh, no puede, no puede permitirse tener un horario de Estados Unidos, aunque cobre muchísimo, porque eh, no ve a su familia o no ve a sus amigos. Y, joder, estamos ya con todo esto de, de, de Great Resignation. Creo que la gente, eh, la gente como, como. En general, está despertando. Eh, hacia lo que es eh, tener derechos que vayan más allá de lo laboral. Es decir, tengo derecho, tengo, me merezco eh, tener tiempo libre, me merezco que ese tiempo libre pueda disfrutarlo y me merezco eh, poder tener relaciones sanas con los miembros de mi familia y con mis amigos, porque hemos estado, o sea, venimos de una situación en la que solo se valoraba cuánto ganas, cuánto asciendes, en qué empresa estás. Eh, entonces, entre que hay, o sea, creo que, que es bastante conocido de que quizás la industria del videojuego, no ofrecen muchas veces las mejores condiciones, eh, sobre todo en eh, muchas empresas estadounidenses, eh, venimos de que queremos vivir mejor y, y no movernos tanto, eso se junta con, con lo que decía de la preparación del libro blanco. Creo que por eso cuesta llenar tanto, eh, tantos puestos. Creo que ahora mismo hay como mucha diferencia entre los tipos de trabajadores que quieren las empresas y cómo los trabajadores creen que debería ser trabajar dentro de la industria del videojuego. Y ahora mismo ese, esa, esa brecha no se puede cerrar. Y creo que, eh, aunque es muy bonito, bonito, no, no, no es la palabra que estaba buscando, aunque es in interesante que, que Blizzard enseñe el proyecto, porque creo que es una forma de decir, sabemos desarrolladores que vosotros tenéis ciertos intereses creativos, eh, somos conscientes de esos intereses creativos y por eso os enseñamos en qué va a ser el trabajo, no nos limitamos solo a decir... Eh, alcance del juego o sea lo que serían cifras o dinero que vas a cobrar eh, sí que creo que es insuficiente eh, ¿por qué? porque aparte de, de, de las cosas creativas creo que los desarrolladores ya tienen muchas más exigencias y merecen tener esa exigencia. Perdona el monólogo por cierto no, no, fenomenal
2: y precisamente el, el, ya no es solo que lo, lo anuncien con tiempo el proyecto de Blizzard para para, para proponerlo así, sino que es que directamente la forma de proponerlo ha sido directamente como un anuncio de trabajo. Ni siquiera el titular en su en su blog ni siquiera era eh, eh, estamos desarrollando este juego, es, estamos buscando gente para, para el desarrollo de este juego. O sea que al final tira por ahí directamente. De todas formas, eh, lo que quería comentar sobre, sobre lo que decías, Víctor, de todo lo que implica a nivel de conglomerado y, y lo que también comentaba Marta sobre al final, que, que nos solemos quedar en Call of Duty. De hecho, incluso se habló el, el otro día en el podcast. Eh, lo que también se habló en el podcast, luego sobre todo en la, en la prórroga, es que para nosotros, precisamente, desde nuestra posición, eh, incluso se, yo creo que se notó durante, durante el programa que se hace difícil hablar de este tema por todo lo que implica y todas las, todos los prismas a través de los que se, se puede ver, ¿no? Porque ya no solo Call of Duty, o los juegos en particular, ¿eh? es como empresa a nivel global o como hablando pues desde lo que pasó de la, la denuncia interpuesta por el Departamento de Empleo y Vivienda de California. Se puede ver desde, desde muchos lados y eso precisamente nos lo, nos lo pone más difícil. ¿no? Y, y, y te quería preguntar, Víctor, también eh, lo mismo que comentaba Marta, que si podías desarrollar el tema de, de cómo y las... Eh, el tema de los, de los empleados con la competencia con, con Google. O empresas
0: no, no, no era tanto, no quería hilar eh, directamente ambas cosas, sino poner un ejemplo de un razonamiento que podría ser menos vis, visible o vistoso que, que eso, que tener el Call of Duty de pronto, ¿sabes? cómo puede ser eso, eh, acumular trabajadores, es, ser mayor competencia dentro, no de la industria del videojuego, sino de la industria tecnológica en general, ¿sabes? Como, como un... Porque entiendo que aquí hay, en este movimiento, como en casi todo lo que hace Microsoft últimamente, hay dos capas. Está la capa populista, que, es, eh, que está representada por nuestro líder Phil, básicamente, <risa> que es él No, yo compro... O sea, yo compro Activision, ¿no? porque al final él en el comunicado de de, de la compra de Activision eh, no siempre. Ahora es que no, no lo tengo delante, vaya, y no, y no lo he comprobado. Pero creo que en, en varias ocasiones habla en, en primera persona, ¿no? Como de yo. Yo tal, yo cual, como si como si hubiera hecho él la transferencia desde la web de la Caixa, ¿sabes? De la oye, oye, Pero te hago dos, que es que no me dejan, que es que 68 mil millones. Solo si no te de dejan de 40.000 en 40.000, entonces bueno, te hago un par y ya. no como, como que evidentemente él joder, eh, él ha sido básicamente el, el que ha remontado Xbox prácticamente solo. Entiendo uh -huh. que Prácticamente solo, entre comillas, ¿eh? quiero decir, ha sido que ha canalizado muchas cosas, Phil Spencer, e incluso en ese momento, eh, en, ese, en ese momento de anunciar la, el trato, hablaba en primera persona, ¿no? Como que tienen que, creo que decía como que tienen que eh, reportar eh, ante mí, ¿no? Cuando o sea, uh -huh. cuando acabe este este trato. Él salía en la, en la foto esta que salía como de, de, el, de la de los ejecutivos de Microsoft Gaming barra Xbox, que salían más mujeres que hombres, por ejemplo, no evidentemente es un guiño a la, a la situación que hay en Activision Blizzard y todo eso, eh, pero él salía arriba del todo. Salían todos como en varias filas y él salía arriba del todo. Y esa parte populista, pues entiendo que se puede beneficiar mucho y se beneficia de eso, de tener de pronto Crash Bandicoot. O de tener el Diablo, o el StarCraft, ¿no? o, o el Overwatch y tal. Aaron Greenberg de, de Xbox se puso en, de Avatar de Twitter una puta foto suya con Crash Bandicoot. ¿Sabes? Como diciendo. Os lo he tangado, ¿sabes? Ahora, ahora, es, ahora está en nuestro equipo, ¿sabes? Como, como si no lo estuviera antes. Crash Bandicoot lleva siendo multiplataforma 25 años. Y esta parte así un poco más populista, un poco más de Phil Spencer diciendo no, no, no. Mm, casi, casi como, evidentemente, no dando a entender eso en ningún momento, no quiero que se me malinterprete, pero dejando caer de, de modo que muchos medios y muchos fans y mucha gente lo ha, lo ha tomado como tal, vaya, que la, que él la compra Activision la hace ilusión porque quiere que, hacer un, un Hexen nuevo, ¿sabes? En plan, no, no, es que es que estaba rayado porque me mola mucho el, el, el StarCraft y, me, y digo, bueno, pues me voy a comprar Activision a ver si me hacen el StarCraft 3, ¿sabes? No como una cosa de locos, en realidad. de, de, de Una cosa que, la, que, que él, evidentemente, con su lenguaje hipermedido y súper correcto, eh, la prueba del algodón no la pasa si, te, si le dices, oye, pero es que estás sugiriendo aquí unas... No tonterías que son de. de. de joder, de, de echarte, ¿no? De, de la compañía. Y evidentemente está todo tan medido que no. Te lo van a decir. Pero mucha peña lo tomaba así, ¿sabe? De una forma infantil y, y boba, ¿no? Como, como de comprar muñecos. Una cosa estúpida. Cuando posiblemente sea más. Y más crucial a largo plazo y más importante. Haya tenido más peso dentro de. Eh, de una decisión como la de apoquinar 70 mil millones de dólares. 70 mil millones de dólares. Eso que, que es, una cantidad, que es una cantidad absolutamente ridícula que, no, que me cuesta hasta decirla. A veces me, digo 70 mil millones de dólares y pienso, me he equivocado. ¿Eran 70 millones nada más? O...
1: <risa> A mí me pasa igual, no sé, no sé lo que significa. O sea, es ¿Qué es eso? Un concepto que yo no abarco en mi cabeza.
0: Son unas cuantas veces. Eh, ¿eh? ¿El PIB de qué país es eso? <risa> Seguro que de, de alguno, vaya. De, de, de muchos, de hecho. Eh, y la cosa es esa, que, que, que seguramente las razones sean más... Eh, vayan saliendo, ¿no? Entiendo que ahora pues, hay mucho polvo y nos cuesta ver con claridad y entonces solo vemos, pues, estoy haciendo aquí una metáfora muy loca, ¿no? Pero hay mucho polvo por todos los lados y solo se ve, pues, a los colosos, ¿no? Se ve ahí a... Crash Bandicoot gigantesco, ¿no? Es como una cosa de Godzilla. Imaginaos como que la ciudad está siendo atacada por Godzilla y hay polvo y hay cosas cayendo y entonces solo ves miras hacia arriba y ves a Crash Bandicoot nada más y, 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 a, y, a, ¿no? y al fulano del Call of Duty, que por lo visto es un personaje, el de la barba. Al no no Capitán sabía, Price. No sabía que había personajes en Call of Duty. <ríe> sí. Y quizá cuando se vaya al polvo iremos viendo... Otras cositas, ¿no? Igual que, pero igual que, yo qué sé, que, que, que con Spotify, por ejemplo, ahora, ¿no? Que Neil Young se ha retirado de Spotify. No sé si, no sé si lo visteis.
1: Bueno, lo hizo antes Taylor Swift, pero vale.
0: Pero la cosa es que Taylor Swift fue por una cuestión eh, individualista y de, y de mi coño merece más dinero. Neil Young lo que ha hecho ha sido escribir a Spotify, por lo visto. Diciendo que quiten el podcast de Joe Rogan. En plan, quitad este podcast. Porque este pavo está diciendo mentiras sobre las vacunas.
1: Claro, este tío del, es peligroso.
0: Del coronavirus. Este tío es un peligro, básicamente. Y si no lo quitáis, me voy de Spotify. Y se ha ido. Porque no, porque Spotify ha pasado de su culo, ¿no? Ha dicho, ¿quién es este señor? <risa> o sea, que no, 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 ¿quién es este señor? Porque Neil Young, al final, es una fuente de ingresos... Relativamente importante para Spotify. Es, es un artista muy escuchado en Spotify. Ya estaba calentito porque, por otras cosas y al final, pues bueno, no le costó mucho irse. Pero este, esta, este, este movimiento, ¿no? que, es, que tiene su interés y que es, es guay, es muy comentable, es, es típica cosa que funciona muy bien en Twitter. Eh, Liga Alexander hizo un tweet que me pareció acojonante, que me encantó que ponía... Eh, eh, Neil Young ha sido muy valiente eh, porque no todos los artistas están en la posición de poder rechazar las decenas de dólares que ganan en, en Spotify. <ríe> y me dio mucha gracia. Este es, es un, es, lo que quiero decir es que es un evento o un acontecimiento muy espectacular y muy... Que, que, joder, que, que te apetece leer sobre ello y es, es como muy... Tiene, tiene ahí como intrigas. Se puede narrar de una forma muy eh, pues que ¿no? como con tensión que enganche de la mañana del tal Spotify recibió una carta de Neil Young tal no sé qué que te puedes imaginar a un, una paloma mensajera llegando a las oficinas de Spotify vaya lo que sea eh, pero lo cierto es que el, los problemas o las eh, o los efectos de Spotify en la industria discográfica por ejemplo son muy distintos y son, y son de una naturaleza que no tiene nada que ver con este con estas demostraciones espectaculares de, de fuerza por así decirlo ¿no? y probablemente las eh, probablemente la, la, lo que ocurre con el, con este trato entre Microsoft o sea con esta compra de Activision Blizzard tendrá eh, consecuencias que van mucho más allá de que PlayStation, tenga el, el Call of Duty 2024, o que, ¿sabes? O que el Crash Bandicoot 5, si existe, salga en Play o no. Que al final son. Que al final son cosas circunstanciales. ¿Sabes lo que quiero decir? Y que probablemente a Microsoft, que otra cosa no, pero son muy zorros, y han tenido muchos. Muchos no. Pero han tenido al menos un gran caso. Una gran denuncia antimonopolio. Le denunció. Estados Unidos. No le denunció una empresa, le denunció eh, el país entero. Eh, United States versus Microsoft de 2001. Eh, sa saben lo que están haciendo, ¿sabes? Y no planean y juegan al ajedrez en, en, en 4D, ¿sabes lo que quiero decir? Que no están pensando en el siguiente movimiento, están pensando en, en, en otra partida que se va a producir dentro de mucho tiempo, ¿sabéis? A eso, me, a eso me refería.
2: Yo creo que Microsoft, Microsoft se trae muy bien un poco todo lo que todo lo que generan. Creo que precisamente la comunicación es en lo que, en lo que más ganan y en lo que mejor están gestionando. Y precisamente lo que comentabas antes sobre, sobre Phil Spencer, que, que hablaba en primera persona, eso al final es una estrategia de personalización que se utiliza en la política, en las instituciones en general, porque al final no es es verlo todo a través de, de una persona, no evidentemente, que en este caso es él y que tiene ya la imagen de, de enrollado, no de, de sí, yo también soy jugador, estoy a tope con vosotros. De hecho,
1: de hecho Oscar, perdona que te interrumpa ahí, eh, el otro día me hizo, no voy a decir quién es, por si para que no le caiga hate, pero me dijo una persona como the hottest take, que o por lo menos a mí me pareció the hottest take. Y el, el de este era que Phil Spencer es exactamente igual que Iwata, pero Iwata nos caía mejor, aparte de porque es japonés, porque eh, su formación es eh, directamente relacionada con hacer videojuegos. O sea, es programador y fue subiendo por la empresa. Pero como Phil Spence de su formación es eh, en finanzas, no nos cae tan bien, nos, nos causa recelo, pero al fin y al cabo son personas que parece que le gustan los videojuegos o se han creado una imagen alrededor de su gusto por los videojuegos y por su interés eh, por preservar lo bueno para los jugadores. Y me hizo esa, esa take de la que yo no me apropio, pero ahí está. Pues
0: es pues ha bastante, ha estado un tiempo, es bastante. Está un es. tiempo en el horno. ¿eh? No se ha quemado, pero lo ha, lo ha apurado. Ha salido crispy. Sí, sí, sí.
2: Un sí. sí. gratinado, pero, pero casi. Sí, sí, lo
1: muy,
0: muy crispy.
2: Sí, bueno, y a raíz de esto, precisamente a lo que iba es a que, precisamente por estas estrategias de comunicación, que yo creo que, que maneja muy bien Microsoft y que ya comentábamos en el, en el programa anterior sobre que al final esto va a ir de apuntarse apuntarse logros y medallas, ¿no? si salvan o rescatan franquicias o si salvan a Activision o si, si dan una mejo, unas mejores condiciones a, a los empleados, que ojalá se lo apropien o no, ojalá eso por supuesto por delante. ¿no? Pero precisamente hay un campo enorme de posibilidades ¿no? y, de, y de vías por todas las conversaciones posibles que tiene esto a través de las que pueden, pueden apropiarse pueden apropiarse logros a través de su comunicación, precisamente.
1: A ver, eh, creo que... O sea, no, no, no estoy segura, pero me da la sensación de que muchas veces esto de, de decir que estamos mirando el dedo, que no estamos mirando la luna, de que hay muchas implicaciones y tal, eh, eso personalmente a mí me sucede cuando tengo que sacar análisis muy rápido de algo que me sobrepasa y no me da tiempo a leer. Porque estamos en una... O sea, y es el tema de siempre al final, estamos en un, en un contexto en el que... Las personas que opinan visiblemente, eh, creadores de contenido o analistas o periodistas, como queramos llamar, tenemos que estar generando constantemente contenido de opinión y pronunciándonos sobre todo y hacerlo muy, muy rápido. Tenemos que estar generando constante ruido. Y muchas veces eh, es, es precisamente el ruido el que nos impide que podamos hacer un análisis bueno. Porque al final, ¿por qué estamos todos hablando de Call of Duty? Pues porque muchas veces lo más sencillo que tenemos para empezar a hablar, o sea, no, no porque sea lo más importante como bien ha apuntado Víctor o porque podría no ser lo más importante, eh, sino porque es lo que más conocemos, es lo que nos pilla más cerca y es lo, lo, en donde más fácilmente nos podemos desarrollar para generar al final un contenido. Porque evidentemente a nadie se le ocurre sentarnos aquí en el reload el, en la propia semana de la compra y no hablar del tema. Eh, y las cosas que se nos quedan fuera al final es porque no tenemos tiempo de eh, pues llamar a una persona que, que esté puesta en yo que sé en cómo funcionan este tipo de adquisición, adquisiciones, no podemos pues mandarle un email a una persona que nos pueda informar de... Eh, cómo funcionan todo el de este de Monopolio, porque intenté escribir un artículo sobre, sobre Monopolio y al final me perdí porque me di cuenta que no iba a tener tiempo de escribirle a toda la gente, de quería que le escribiera para desarrollar un artículo que saliera en los tiempos que la gente está interesada en leer ese tipo de cosas. Y al final eh, creo que, que nos vemos sobrepasados porque el tema no sobrepase, no tenemos suficiente tiempo para sacar hot takes. Creo que al final todo este tipo de cosas, qué es lo importante y qué no es lo importante y, ¿Y cómo afecta de verdad a la industria? Lo veremos, no cuando se realice la compra. O sea, que estábamos hablando, pues dentro de seis meses veremos... No, creo que lo veremos cuando echemos la vista atrás dentro de un par de años. Y ahora, eh, pues, pues quizás es porque yo soy... O sea, por mi carácter, pero me da la sensación muchas veces que estamos generando este tipo de ruido, nos vemos obligados a generar este tipo de ruido, pero no creo que estemos diciendo en realidad nada acertado. Y está mal que lo diga aquí en el podcast, pero es como, no, es como
0: no, me no. siento o sea, el, la, antes de irme antes de tiempo la semana pasada lo, es, lo que, es lo que dije ¿no? que, la, que, que la mayoría de eh, interpretaciones o comentarios así muy eh, de buenas a primeras o, 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 que no, o que no estén reflexionados o que no se basen en información de primera mano que no tenemos todavía y que, y que seguramente tendremos ¿eh? pero tardará tiempo en llegar van a, a fracasar evidentemente hay una parte aquí de joder de que es divertido comentar el asunto también yo qué sé no claro un, claro nos, a mí me mola por lo menos vaya es la es el tipo de tema de actualidad de industria del videojuego que hacía mucho que no que no teníamos no y me me hace gracia eh, comentarlo pero, pero pero sí estoy, o sea, yo estoy un poco de acuerdo en eso en que hay mucho mucha necesidad por eh, decir pero simplemente quería eh, pues un poco no, no sé cómo decirlo calmar los ánimos o templar las steaks no meter las steaks un poco en agua tibia no, tampoco fría que el, si no le da un, hay un golpe se le corta la digestión eh, <risa> tampoco hay que matar a las steaks las steaks merece vivir.
2: Sí, y más allá, de, eh, más allá de lo que dice Marta, y acabo, perdone, eh, de, lo, de echar la vista atrás, que por supuesto también, yo creo que cada conversación independiente de todo lo que implica esto irá saliendo a medida que vayan saliendo noticias relacionadas con cada uno de los temas, ¿no? Cuando vayan saliendo cosas del Call of Duty, aunque sea lo más, lo más banal o lo más intrascendente de todo, pues se hablará de eso. Cuando se hable de de cómo se resuelven eh, las posibles demandas por monopolio, pues hablará de eso. no Creo que irán llegando progresivamente a medida que van saliendo cosas de cada tema por separado.
1: Y estoy de acuerdo. De hecho, mi intención, por muchas ganas que tenga yo de, de hablar de... de vamos, de las Tindex, lo digo directamente, por muchas ganas que yo tenga de hablar de las Tindex, no, no pretendía cortar el tema ni, ni como cerrar eh, todas las opiniones o especulaciones que podamos tener. Yo también, como Víctor, creo que es divertido poder opinar. Simplemente eh, estaba escuchando a Víctor y lo que estaba pensando, bueno, y también a ti, Óscar, eh, con esto último que has dicho, y, y lo que estaba pensando es que eh, una, una, supongo, uno de, de los problemas que nos hemos metido solos, en la prensa de videojuegos o los medios de videojuegos es que no hemos querido centrar tanto en tener a gente que entre comillas sepa de videojuegos o que mmm, juegue o que simplemente tal que muchas veces llegan estas noticias y es que no tenemos forma de cubrirlas y ahora mismo veo que pues Personalmente, los estudios que encuentro más. O sea, los artículos que encuentro más interesantes se están publicando en, en sitios como, como el Washington Post o, o el New York Times, porque al fin y al cabo tienen un, un grupo de gente que puede desarrollarlo y que sabe de diferentes cosas que hacen falta para poder escribir de esto. Sí, y... que también pueden
0: permitirse trabajar fuera de ciertos círculos de. De, de, de ciertos círculos que te exigen ciertos posicionamientos. No claro. sé si me explico. O sea, Ahí que, está. Que eh, vamos, no sabía cómo decirlo,
1: pero eso es.
2: En
0: el mundo del videojuego tú tienes que... Se espera algo de ti, evidentemente. Y
2: todo tiene que ser desde el prisma del
0: videojuego como tal, claro. Claro, y se espera, claro, y se espera que opines eh, A, A o B, vaya, pero que, que, pero que sea A o B, no que sea algo intermedio entre A y B. ¿No? ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí. Y eso también sí. nos, nos limita un poco. Tengo la sensación, no sé si la compartís conmigo, de que han pasado días desde que empezamos a grabar. Como si lleváramos grabando 72 horas. Tres días,
2: sí, sí, más o menos.
0: ¿No tenéis esa sensación un poco? Sí, sí pero se además... ha hecho
1: extrañamente largo, ¿eh? No, no, como que no recuerdo ni siquiera de qué estábamos hablando.
2: Sí, sí, sí como, como literalmente, además. Como literalmente. Como recordar.
0: Yo lo recuerdo porque aquí la broma es que efectivamente ahora es lunes. Empezamos a grabar un viernes, ahora es lunes, hubo un... Eh... Problemilla médico ya más o menos resuelto que nos obligó a dejar de grabar, pero bueno, hemos vuelto. ¿Qué pasa? Estábamos hablando de, no sé si os acordáis, yo me acuerdo, ya digo, porque lo he estado eh, revisando ahora, eh, Microsoft, Activision, bla, 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 todas uh -huh. estas historias. Un poco follow-up de lo que de lo que había pasado eh, esa semana. Mi idea, personalmente, era hablar ahora un poco, tenía una hot take... Tampoco muy hot, porque en realidad eh, a lo largo del fin de la he leído en Twitter 70.000 veces, repetida. Le, le, ayer, de hecho, se lo escuché a Kyle Bosman en su, en su serie esta que tiene en YouTube. Eh, era sobre Ubisoft, NFTs, el cierre de eh, Hyperscape, etcétera, etcétera, cancelado eso se retira esta mierda ya no, ya no tiene sentido. Está más está más visto que el te veo, como se suele decir. Así que si os parece, vamos a aprovechar este eh, pues en fin, este sal, este salto en el tiempo no, no es un Isekai, ¿no? O sea, tres días no cuenta como Isekai. No estamos en otro no estamos en otra la cultura no ha cambiado lo suficiente como para que sea Isekai, ¿no?
1: Bueno, y aparte que por lo que yo sé, ninguno tenemos poderes o alguno tenemos poderes. Yo sí. Pues entonces cuenta como y se cae totalmente, joder. Hostia,
0: vale, vale, vale. Yo pues me chupo el codo, pero no creo que cuente eso, claro. Hombre, eso es un, eso es un poder. Es un poder, desde luego. Y se caicito, Y se cae muy. De, 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 en cuestión de menos, de menos de 100 horas. Vamos a aprovechar este salto en el tiempo, ya digo, para, si os parece, hablar un poco de Pokémon. No estaba en, la, no estaba en el menú al principio del programa. Eh, si os acordáis, hace 40 minutos, por si estáis escuchando esto ya, ya editado y demás, eh, hablábamos de que íbamos a comentar Strange Horticulture y. el Uncharted de Play 5. En ese momento estábamos a una a las puertas del Pokémon, pero ahora ya legítimamente se puede hablar de Pokémon. de leyendas Pokémon Arceus. Yo creo, ¿no?
1: Yo es que este fin de semana he sido, he sido Pokémonizada joder. Y, y ahora solo se habla de Pokémon, no se habla de otras cosas. yo Es como si nunca a hubiera jugado a un videojuego en mi vida. Este es el primero.
2: Yo he echado tres orillas del tirón. No he podido hacer más, pero las tres horas del tirón hace además no mucho, me las he echado.
0: Eso, eso te iba a decir, que ahora justo has, estado, has tenido un viaje y has aprovechado uh -huh. para jugar. Marta creo que ha jugado un poquito más. Yo uh -huh. voy a empezar, si os parece, eh, con un pequeño speech que he preparado.
1: <risa> vale.
0: Y te dejo y te doy paso, Marta, si quieres. Vale. La cosa es, hace no mucho, no sé si fue en privado o en público, yo te... No sé si fue a ti, concretamente, Marta, o a todos, no, no recuerdo ahora mismo, pero eh, declaré que no iba a jugar a este juego. Y, y que no iba a jugar a nada de Pokémon. Uh -huh. No me acuerdo, ya digo, si fue en público o en privado, porque había... No, no, en español no sé cómo se dice, los, los ingleses dicen out, Outgrow, ¿no? Había, ya, ya había superado Pokémon. No, no me inter, ya no me interesaba ni, ni tenía ganas de. de o sea, te, había perdido la esperanza de que Pokémon ofreciera algo que a mí me fuera a interesar. ¿no? Este Pokémon. Le, es, Leyendas Pokémon Arceus me. Pues bueno, me, me, me interesa más o menos, pero pensé que con leer un par de reviews y ver un par de vídeos me iba a quedar saciado. ¿Qué pasa? Que las reviews ya me empezaron a calentar el morro. Los vídeos, un poquito menos porque el juego es bastante feo, de eso, de eso hablaremos, pero no ahora, si os parece bien. Uh -huh. Y a lo largo del fin de semana, tú también Marta, te voy aquí a quitar la careta un poco, me habías dicho que no tenías <risa> ningún hype por este juego, ni ninguna esperanza no. ni nada, como que era como mega, mega suda. Pero, pero claro, a lo largo del fin de semana como que te has ido viniendo arriba... <risa> Y no sé si fue ayer o antes de ayer que te dije, Marta, ¿qué hacemos? ¿Me lo compro? ¿Qué está pasando aquí? Y me dijiste un, un sí firme. O sea, como una cosa de... Dale, don, dale. No hubo, no, no hubo duda en tu... No fue como, bueno, si tal, pues sí, pero si tal... No, 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 para adelante. Entonces yo ya estoy que no puedo, sinceramente. No puedo. Uh
2: -huh. Y esto le ha pasado a tanta gente que, que ya no está... Ya no está ni disponible de, de, de todo lo que ha
0: pasado esto. Esto ha pasado, yo, yo creo que ha pasado mucho, porque efectivamente en, en Amazon, en, en varias tiendas más, ya no hay, está agotado. Uh -huh. eh, y estoy viendo a mucha peña muy a tope con el puto juego este. Así que si os parece, decidme po, decidme. Mientras lo consigo de alguna forma, eh, comentadme. <risa>
2: Eh, si quieres, Marta, empiezo yo simplemente hablando de mis expectativas y te doy paso ya del todo a ti. Perdona por, por retrasar esto, pero así también alimentamos el, el hype.
1: Vale, eh, estupendo.
2: Eh, bueno, yo con los últimos trailers, la verdad es que estaba un poco más a tope. La verdad, yo os lo decía por el online, decía, bueno, pues no pinta mal. Y vosotros me decís como, bueno, a ver, a lo mejor lo que se Puta, ve... Pues tampoco... Puto Oscar. Sí, sí, <risa> prácticamente, era madre mía, este, el becario, ¿no? Todavía.
1: ¿Cómo se nota que no sabe yo no tiene experiencia.
2: <risa> Exactamente. Pero, a ver, desde luego por lo feo entraba fatal. No sé si recordáis que el último tráiler de hace un par de semanas, antes del final final, incluso en los combates que enseñaban, lanzaban la Pokéball y cuando salía el... O sea, ni siquiera estaba bien hecho el tráiler hasta el punto de que, de que cuando lanzaban al Pokémon para enseñarlo precisamente en un gameplay, estaba como en peralte, ¿sabes? Estaba como, como de lado y querían, es lo que querían enseñar del juego, era así. Les daba igual. O sea, iban de cara y enseñaban eso, tal cual... Tal cual es, pero...
1: Estás hablando del, del tráiler de gameplay que salió, sí. que dura como 20 minutitos. Ese sí.
2: es, ese es. Que hay un, eso, hay un momento, eso que, que lanzan el, el, el Pokémon, no sé si era un Shinx, y está como girado sí. 45 grados mientras uh -huh. peleaba. Y claro, era un poco... No sé, por lo menos es ir de cara, ¿no? Eso, eso no se lo quita a nadie. Y es sobre todo la sensación que me ha dado últimamente Y de cara a la promoción, que no sé si visteis que se lo propusieron a Ibai Incluso hacerlo con él Que lo rechazó por, por otras movidas pero, pero que estaban... Se puede hacer promoción de muchas formas no Hay otros juegos que simplemente pues, lanzan algún vídeo Ni siquiera lo hypean tanto Lanzan capturas, simplemente tweets ¿no? Pero aquí iban de cara desde el principio Y a mí eso ya me daba, me daba un poquito de, de esperanzas <risa> Y bueno, pues a partir de aquí eh, nos cuentas tú, Marta, cómo, cómo ha sido para ti esa transición de, de expectativas.
1: Eh, bueno, yo eh, a la hora de hablar del juego quiero hacer una separación entre eh, Marta, persona que juega y le gustan los juegos, y Marta, analista. Porque eh, como, como Marta, persona que, que juega, eh, tengo que decir que estoy encantadísima con el juego. Eh, no me sentía así como un, con un Pokémon desde el Pokémon Azul que para mí fue mi primer Pokémon eh, y, y eso habla mucho de hasta qué punto se siente fresquito mi, como, como ha dicho Víctor yo al principio eh, no, de hecho eh, pensaba si Víctor va a cubrir el Arceus eh, yo no voy a jugar eh, o sea, o, o juego por trabajo o no juego y el mismo viernes que, que, bueno, que me enviaron el, el código eh, yo estaba un poco todavía recelosa. Había leído que, la, que los análisis eran buenos, pero eh, quiero decir, Pokémon es una franquicia que gusta, entonces no quería lanzarme a la, a la piscina de, del Hype porque sé que en general gusta y sé que normalmente eh, el juego en las redacciones se le da a una persona que ya tenga contacto con Pokémon. Entonces, eh, normalmente a las personas que juegan a muchos Pokémon les suele gustar Pokémon. Como que, que era, era cautelosa. Pero eh, desde la primera hora, eh, pasando por encima del de, de arte, que supongo que hablaremos más adelante, eh, el juego me, me convenció totalmente. Se siente, se siente como un juego eh, nuevo y fresco, pero que a la vez tiene la familiaridad de lo que querías y, y se siente como muy cozy también, muy, muy cálido. Y la verdad, Víctor, no solo te dije que te lo compraras de forma firme, te dije que en el caso de que no te lo pudieras comprar porque no te fiaba, te lo regalo yo. Eso es, porque eso es verdad, eso es verdad. Quiero que juegues a, al juego porque también quiero hablarlo contigo. Así que, que mi oferta sigue en pie, ¿eh? Si tú me no, no, no. dices, bueno, pues no, no lo sé. Pues yo te lo compro, tío, yo te lo compro.
0: Voy voy a voy a jugarlo, voy a jugarlo. Del lo feo que es, del apartado artístico, de del de las fallas técnicas como lo queráis llamar no cada uno lo verá de una forma más tremenda que otra es verdad que yo creo que es interesante es un tema que se puede comentar vaya me gustaría poder comentarlo con más tiempo más adelante pero uh -huh. pero joder me, sor me sorprende me sorprende eh, no, no sé si esta es una experiencia que que es más o menos la, la esperada o la o la habitual que yo creo que a ti te, te entró antes que a, que a otra gente, porque hablando con otros amigos me decían, joder, las, la primera hora, dos horas, eh, un poco mal, porque era demasiado guiada, como que no, te, no, no estaban pillando el juego, pero que llega un punto en el que, en el que la cosa simplemente empieza a hacer clic o empiezan a encajar las piezas y, y el juego, eh, pues en fin... Eh, Simplemente empiezas a fluir por el juego. Es una sensación que, que yo creo que yo personalmente es la que más esperaba. ¿no? La sensación de eh, estar en un mundo vivo. Me, me, me siento un poco tonto hablando así de una forma tan naif sobre Pokémon, pero me gustaría como... Eh, o sea, en mi cabeza me imaginaba como la sensación de... de de, de, de no jugar a cumplir objetivos sino de alguna forma deleitarme con cómo se mueven los muñecos con, qué hacen, cómo actúan versus hábitats. Ayer vi un tuit que me pareció acojonante que el, el tuit era eh, la, ma la madre ha ido a proteger a su cría y no me acuerdo qué Pokémon era y no sé si es una interacción real del juego pero había un Pokémon, una cría de Pokémon pequeñito y le tiraba una Pokéball y de pronto aparecía la evolución, ¿no? La, efectivamente, la evolución más grande. Uh
2: -huh.
0: Y como que se ponía en medio, como que recibía la bala por, <risa> por su cría. Sí. Y luego y... en el vídeo
2: captura a los dos, eh. También te digo, al en final. Captura,
0: sí, a los dos, al final, claro, no hay, ahí no, hay no hay heroísmo. Es una cosa <risa> sin, sin, sin dignidad y sin honor. Pero pero me, me, me joder, me gustó mucho. porque eso es un poco lo que yo imaginaba de. lo que yo esperaba de Arceus. Eh, no, sé, no, sé, no sé cuánto hay de eso realmente o si es o si es o si se dan incluso por casualidad a mí si se dan por casualidad me, me, me importa no sé si has visto eh, suficiente de eso como para que no Porque, o, o, o prefieres que rebaje las expectativas
1: a ver, voy, voy un poco por partes. Eh, con respecto al aspecto y los fallos y tal, creo que podemos comentarlo la, la semana que viene, cuando termine el juego. Porque en este momento he leído que son eh, unas 18-20 horas, eh, pero creo que hay que conseguir el rango 10 de, eh, de estrellas. Yo mismo estoy en el rango 5 de estrellas. Entonces, aunque llevo más de lo que sería la mitad de las horas, creo que juego muy lenta, porque lo estoy haciendo absolutamente todo. Entonces, eh, yo creo que voy eh, alrededor de la mitad del juego. Entonces, lo comentamos todo esto eh, en cuanto a la experiencia final eh, la semana que viene, si, si te apetece, con más calma y también con tu, con tu input. Eh, respecto a la entrada más lenta y más tal, es cierto que el juego empieza muy, muy lento, el tutorial es muy largo... Pero creo que me entró, me entró muy bien o, o um, empaticé también con esos primeros momentos porque tengo claro que es un juego eh, para todo el mundo. Es un juego también para los niños. Entonces, eh, sí, evidentemente eh, va muy despacio, te explican mil veces las mismas cosas, tienes que hacer esto una vez y otra vez y eso dura eh, hora, hora y media hasta que consigues el rango 1 de estrella. Eh, y es cierto que, eh, bueno, no... Hay gente que puede pensar que empieza despacio, pero sí que es verdad que terminas, quieras que no, más pronto o más tarde, fluyendo con el juego, porque el juego tiene este tipo de estructura muy agradecida de, por ejemplo, eh, no, no, y no te digo esto para que aumente tus expectativas, ahora te contesto a lo otro, pero tiene esta estructura muy de... Eh, el Monster Hunter. Esto de vas a la aldea, coges las cosas, preparas la misión, te dan información sobre la misión, te cambias de ropa o te arreglas el pelo. Yo hago eso, por lo menos. Eh, hablas con los aldeanos que tenían misiones y entonces sales y estás varios, tiemp varios, tiemp varios tiempos fuera, pues, yo qué sé, explorando una zona concreta y luchando contra varios Pokémon. Y esa estructura, que además a eso se le incorporan, las pequeñas misiones que a mí me recuerdan a eh, pues juegos como... Eh, no sé, Toen por decir uno de los que son así o a Shore High, que estos juegos de paseíto costumbrista como creo que ya los llamamos en el podcast eh, de, de tener como pequeñas misiones muy chiquititas que puedes ir también cumpliendo y que ves rápidamente que en el menú que las vas rellenando que eso a mí como me produce mucha satisfacción entonces a lo mejor salgo y recuerdo ay tengo que coger una seta férrea para no sé qué tal y tengo que capturar un, yo qué sé eh, Geodude para no sé quién eh, o tengo que no sé qué, y eso también lo vas haciendo mientras a lo mejor estás en la misión principal y siempre como que tienes cosas que hacer y eso de siempre tener cosas que hacer y eliminando cositas de una lista, a mí me parece súper agradecido y por eso yo creo que todo el mundo eh, fluye al final tarde o temprano con el juego. Respecto a tus expectativas de ver un mundo vivo y ver ese tipo de interacciones sorprendentes, que parezca que los Pokémon son, eh, pues, seres animales del metaverso, seres reales, con no con, eh, humanidad, pero animalidad, te diría que no. Y ahora ya me pongo la, la chaqueta de Marta Analista. La Marta
0: Cínica. Porque...
1: No, 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 de verdad, no, no me he acercado en ningún momento con cinismo al juego, pero eh, creo que es evidente un juego, y no es por reducirlo a una frase, eso que hacen los críticos de ¡cha, chan, chan", e impactar, pero sí que creo que es un juego con muchos contrastes a la hora de, de analizarlo. Porque desde luego supone un enorme avance para la franquicia y desde luego eh, se siente fresquísimo pero a la misma vez, y aunque es un buen juego, yo creo que, sinceramente y honestamente que es un buen juego, también parece que se han esforzado lo mínimo que se tenían que esforzar para dar la marca desde Game Freak. Entonces una cosa que pasa es que la, la inteligencia artificial está regu y va regu por tramos. Y un ejemplo que te pongo es que supuestamente, y esto lo ha dicho eh, pues la propia Game Freak en los vídeos promocionales, por ejemplo, creo que lo dicen en el tráiler de, de gameplay de 20 minutos que mencionaba Oscar antes, eh, si tú capturabas un Pokémon, los Pokémon de al lado podían percibir que tú habías capturado al Pokémon y eh, pues irse. O sea, rollo, guau, wow, qué susto, están, hay algo aquí capturando a los Pokémon. Pero tronco, si vas agachado, los Pokémon no se van. O sea, como que si estás agachado, te conviertes en una persona invisible. Y ese tipo de cosas no, no está bien pensado, no está bien afilado. Yo, y, y ahí, eh, por ejemplo, si vas agachado, hay veces que te puedes acercar al Pokémon literalmente para pegarle al Pokémon en la puta cara con la Pokéball. Y no te ve, porque. La, y, y sin embargo, hay otros Pokémon que si vas. O sea, y, y es el mismo Pokémon a lo mejor que si vas de pie te ve como a 300 kilómetros, ¿sabes? Es raro, es raro, os lo prometo. Eh, y eso de la cría, yo creo que eso no es verdad, es una casualidad que se pusiera ahí en ese momento, porque eh, hay bastantes fallos dentro de la IA. La IA, desde luego, no se siente orgánica. O sea, quien haya jugado a Pokémon Snap. Eh, ha encontrado más interacciones sorprendentes a pesar de ser entre comillas un pasaje del terror en la que vamos en nuestro cochecito y los Pokémon están haciendo como su actuación del momento hay más, más cosas sorprendentes ¿sabes? te encontrabas que pues, un Pokémon se tiraba al agua y que otro le salpicaba y se iba, te encontrabas ese tipo de, de cosas reales que aquí es mucho más difícil de ver y que cuando las ves en mi opinión no son tan sorprendentes pero bueno eh, dicho esto eh, voy a empezar con, con, lo, con lo que creo que es lo, lo bueno de la franquicia o sea, de, perdón, de, del juego el, los cambios que, que hace la franquicia y creo que el cambio más evidente es que eh, el gameplay se diversifica en muchos sentidos o sea, antes, quieras que no teníamos que ir andando de un sitio a otro eh, teniendo pues una serie sucesiva de combates en los que íbamos subiendo el nivel de nuestro equipo hasta que llegábamos a un pueblo y en ese pueblo, pues misiones o no misiones, al final nos acabamos eh, enfrentando al líder del gimnasio y ganando la medalla. Esa estructura aquí queda totalmente destruida. El juego empieza con que llegamos a una eh, ciudad y nos unimos al grupo de investigadores. Hay una cosa aquí que yo a mí me da cierto resquemor y entiendo que no le pase a todo el mundo, solo quería comentarla, y es que... Eh, cuando se presentó el juego, y creo que además lo dije en el podcast en su momento, una de las cosas que a mí me gustó es que ahora no somos simplemente unos niños edgy que quieren ser los mejores eh, luchadores de Pokémon ever y los mejores entrenadores y ganar medallas, sino que me gustaba que aquí somos científicos que investigamos. El problema es que el acercamiento al grupo científico pasa por estar como militarizado. Somos, que entiendo, por supuesto, que alguien me dirá, pero es que el lore de Pokémon y de los clanes lo entiendo. Y, y me parece que Game Freak hace un, un, un gran trabajo incorporando el lore eh, de, de los diferentes juegos en esta... Con, o sea, esto que podríamos considerar una precuela. Está guay, me gusta. Pero la estructura militarizada de los investigadores, que recuerda además un montón a ataque a los titanes. Por otro lado, por lo menos a mí me lo recuerda eso de vamos a salir de expedición, ahora tienes que ir a tu sargento, no sé qué. Es, ataca, es atacar a los titanes. Eh, a mí me, me produce cierto resquemor porque no me suelen gustar las historias o, o no me gusta tirar por la militarización, pero eso es una cosa personal. Simplemente la menciono. El caso, llegamos, eh, descubren que eh, a diferencia del resto de los seres humanos nosotros no tenemos miedo a los Pokémon y por lo tanto podemos... Eh, pues capturarlos, se nos da bien capturarlo y, y nos incorporamos rápidamente a este equipo de investigación. A partir de ahí, los diferentes clanes nos, va, nos irán dando eh, pues una serie de misiones, sobre todo relacionadas con calmar a ciertos Pokémon eh, pues que mmm, se han vuelto todos locos y no saben por qué, están como muy furiosos. Eh, y a, en, entre eso, pues también tenemos que ir explorando las diferentes eh, regiones con el objetivo de completar la, la Pokédex. El centro del juego es completar la Pokédex. Después, eh, o sea, estos Pokémon que se han vuelto furiosos actúan un poco como jefe. Y una cosa que está guay es que mmm, los enfrentamientos con los diferentes entre comillas, jefes, cambia bastante la jugabilidad. Por ejemplo, en el primero eh, no sé si alguien considera spoiler. No, no voy a decir qué Pokémon es, ni tal, ni cual, pero voy a hablar de cómo... Eh, eh, el tipo, el tipo de combate que tenemos. Pero por un lado podemos combatir ese Pokémon con nuestros Pokémon y tenemos que hacerlo, pero por otro lado también podemos combatir un poco eh, como juego de acción, haciendo que el Pokémon eh, pues, eh, ataque contra nosotros, o sea, en vista, y cuando se quede un poco así como tonto, le tiramos eh, cosas para calmarlo. Y está bien, nunca había visto eso en un Pokémon, me parece bastante chulo, da, como decía, frescura. Eh, 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 a la hora de completar la Pokédex eh, me gusta mucho porque han incorporado o sea, no, solo basta, no basta solo con capturar al Pokémon, porque recordemos que estamos haciendo la, Poké, la Pokédex nosotros y por tanto, necesitamos muchos más datos, los datos que, que se incorporan vienen de nosotros mismos entonces, eh, para completar una página de la Pokédex, tenemos que hacer una serie, o sea, tenemos que cumplir una serie de requisitos, que son muy variados y podemos hacerlo de muchas formas. La forma quizás más sencilla y más rápida bebe directamente de Pokémon GO y pasa por capturar muchos ejemplares del de mismo Pokémon. Eh, que entiendo que va con, o sea, lo que intenta eh, pues eh, representar en el juego es eh, pues en pues análisis de diferentes muestras, entonces ven el rango de altura, las diferencias entre géneros, porque tú estás capturando muchos Pokémon. Eh, y ya digo, viene un poco de Pokémon Go porque también va de capturar mucho esto es más o menos divertido dependiendo del Pokémon que sea, porque evidentemente hay Pokémon que no te huyen eh, que se quedan ahí un poco como tonto mientras tú le das en la cara con la Pokéball y capturas 3 millones de Pokémon así hay otros que son más complicados porque son agresivos. Hay, hay algunos que si le tiras la poke, la Pokeball directamente eh, no les puedes capturar, tienes que hacer otro tipo de cosas. Eh, te da la posibilidad muchas veces de sorprenderlos por la espalda y eso te da más puntos. O puedes darles de comer, tirarles una valla o lo que, o lo que sea que les guste y entonces atraerlos y entonces capturar varios. Hay, hay como jugabilidad con eso. Y las diferentes, eh, los otros requisitos con los que puedes completar la Pokédex Pasa por coger ese Pokémon y en combate ver varios ataques. Por ejemplo, eh, Pikachu. Si lo ves haciendo, creo que es Onda Trueno, cuatro veces, eh, pues ayudas a completar la Pokédex. Si otros Pokémon, eh, Biduf al principio, por ejemplo, si eh, cumples una misión relacionada con él, que es que eh, se han colado en, 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 la, en la aldea y tienes que encontrarlo, pues también eh, completas la, la página de la, de la Pokédex. Eh, para completar una página de una tienes que eh, tenerla en rango 10 y ya os digo, es bastante dinámico esto, es muy entretenido eh, otro tipo de, de pues ampliaciones que se ha hecho en la jugabilidad del juego eh, pasan porque te puedes construir tu o sea, eh, vas recogiendo materiales mientras exploras los diferentes territorios hay bastantes formas de, de explorar tienes diferentes monturas y la verdad es que eh, al principio parece que todas las monturas son iguales poco a poco se van diferenciando y es algo que me, me está gustando, eh, recorrer el mundo en las diferentes monturas, eh, pero porque además eh, puedes acceder a diferentes sitios con cada una de, de ellas. Y no quiero eh, ampliar aquí porque eh, bueno está guay que la gente descubra secreto. De hecho, eh, recomiendo eh, que se vuelva frecuentemente a sitios ya explorados con diferentes monturas. Eh, es algo como muy agradecido por parte del juego, que me gusta mucho. Pero aquí eso, tenemos eh, esta capa de recoger materiales y craftear nuestras propias Pokéballs o craftear, eh, yo qué sé, eh, pues repelentes, pociones y todo este tipo de cosas. Que eso está muy bien porque así la, la economía del juego, el dinero que conseguimos con nuestro trabajo como investigadores, podemos emplearlo, por ejemplo, en el dojo, donde podemos enseñar movimiento a los Pokémon o podemos hacer que... Eh, Masteren, o sea, no me acuerdo cuál es la palabra exacta que usan, pero que, que se hagan especialistas en un tipo de movimiento y ese movimiento eh, queda como muy reforzado. Podemos gastar dinero, eh, eh, pues es otra otra serie de cosas, no quiero desvelar demasiado del juego. Pero eh, eh, la economía del juego funciona diferente y esta capa de construir materiales a mí me parece muy interesante. Pero el problema, y por lo que decía que muchas veces eh, parece que han ido a lo mínimo para dar la marca, es que te introducen todo este tipo de cosas pero no trabaja en el game feel y no trabaja en las animaciones para que te creas que esto está pasando. Y para mí es especialmente sangrante con eh, la, el crafteo. Porque... Eh... Bueno, incluso juegos como, como yo que sé, como Animal Crossing, ¿vale? Cuando estás fabricando cosas en tu mesa de trabajo, pues hay una animación del personaje así como con. como con. no es humo, pero como con. Virutas y no sé qué, estas, estas, que te parece que está construyendo y te vibra un poquito el mando, yo qué sé. Pero aquí no hay nada. Aquí dices construir no sé qué. Hay un fundido a negro y aparece. Y eso del fundido a negro como forma de ahorrarse animaciones, es constante en el juego. Entonces, eh, a la vez que estoy disfrutando muchísimo del juego, y para mí está siendo una experiencia que le recomiendo a la gente, no puedo dejar de pensar que en cierta forma es barato. Y este tipo de problemas en las animaciones se ve todo el tiempo. Hay una cosa que me gustó mucho descubrir, que es que si te quedas en medio de un combate Pokémon porque eres tontísima como yo, te dan. ¿Sabes? Te dan y eh, se pone así la pantalla como mal y tú te pones mal. Eso está guay. Me gustaría que estuviera mejor representado. Me gustaría que se hubiera trabajado especialmente en el gamefield, de recibir un tremendo tortazo de tu Pokémon. Eh, también cuando tú estás explorando, muchas veces los Pokémon te ven y si son agresivos te van a atacar. Los ata o sea, puedes esquivar los ataques, que, que está guay, ya te digo, le da como cierta, cierto tonito de acción que, que creo que hace mucho bien, pero eh, me gustaría que los ataques estuvieran mejor representados las, las animaciones del por ejemplo el, el, el sitio que ocupa ese ataque estuviera mejor eh, y esto, por ejemplo y otra cosa que, que sé que se relaciona explícitamente con el motor que están utilizando en Game Freak y no pretendo hacer que o sea decir que esto es posible que deberían haber tirado la casa por la ventana pero una cosa que de verdad me da la sensación de que el juego estaba por un lado bien diseñado con, con y bien pensado y, y hecho con cierto cariño pero por otro lado hecho con absoluta vagancia es que todas las casas por ejemplo de la aldea son iguales por dentro y por fuera todos los NPC por ejemplo hombres mayores son iguales la ropa que lleva los NPC tiene muy poca variedad y es que de verdad eh, eh, yo también quiero sentir que eso, esa parte del juego está vivo y tengo serios problemas para sentir esa parte del juego como dinámica eh, y, y entiendo que, que, que ya te digo que eso, eso es una carga enorme de trabajo para el motor y que muchas veces no se puede bla, bla, bla pero, pero joder pues, pues actualiza el motor que tiene mucho dinero me, me, da, me da cierto coraje después eh, cuando decía lo del diseño también me refiero por ejemplo al diseño de menú cuando decía que el diseño ha mejorado bastante y, y a la forma en la que el menú se te hace accesible una cosa que, que creo que es un acierto por ejemplo es que puedas tirar con los gatillos puedas directamente tirar las la pokeballs también en combate que me ha parecido como algo muy, muy guay, que te da de verdad la sensación de pues los Pokémon están combatiendo, pero tú tiras la, la Pokéball eh, y, y estás ahí. O sea, te dan como una entidad en el combate que antes no, no tenías y que es, es, es agradecida. Eh, la forma en la que se organiza también el, el zurrón, la bolsa, eh, está bastante, bastante bien, hace que todo sea más cómodo, ya lo comento la semana que viene, que supongo que todo el mundo está más avanzado y se pueden hacer un poquito de spoiler de las primeras horas, eh, profundizo más en las cosas que me han gustado de los menús, pero, pero bueno, es eso, que en general, ah, bueno, también incluso a nivel narrativo, hay problemas, eh, o sea, ciertos problemas que yo personalmente tenía con el juego. Eh, que, que desde el principio, desde que era niña me parecían y aquí abro comillas, problemáticas o sea, rollo, a mí me daba mucha pena capturar a los Pokémon cuando era, desde que era niña, porque siempre pensaba es que se van a quedar ahí en la Pokéball, pobrecitos míos no están eh, viviendo su vida, yo qué sé, porque era tontísima eh, pero ahora, por ejemplo ves que los Pokémon los meten como en una especie de espacio y ellos están allí, eh, y, lo, y puedes pasar por delante de, del sitio, no sé si se llama el rancho o eh, la granja, algo así, eh, está en una esquina del pueblo. Y cuando pasas, pues ves tus Pokémon y están ahí. Y entonces tú dices, bueno, pues vale, no está en una Pokéball, que es una tontería, pero yo sé que... O sea, yo como niña lo he pensado y sé que los niños lo pueden pensar. Y han quitado una serie de, de elementos, incluidos lo de luchar por luchar, porque eh, ya lo, lo he dicho, eso sí, en el podcast, porque eso ya no solo me pasaba cuando era niña, me pasaba ya como adulta, que muchas veces... Eh, bueno, y creo que es algo muy conocido de, de la saga. Muchas veces... Los malos, los diferentes equipos que nos hacían de villanos, eh, a priori parecía que tenían razón en la forma que hablaban de los Pokémon y de que estaba mal hacerlos luchar y que no podías explotar a los Pokémon y que no sé qué. Que siempre había giro después, lo sé. Pero parecía que tenían razón en esa filosofía animalista o Pokémonista. Y aquí eh, está guay porque aquí no eres un niño simplemente que, que hace luchar a estos seres vivos just for the fans aquí eres eh, pues una persona que va a salir a investigar y los Pokémon te están ayudando porque hay otros Pokémon que son muy agresivos. Entonces, eh, pues es eso. Se ve más como vida o muerte o como de verdad es mi compañero Pokémon y es mi amigo y no quiere que me pase nada. Y como la mayoría, bueno, no la mayoría, pero gran parte de los Pokémon lo puedes capturar simplemente pues usando el sigilo o poniendo una trampa o lanzando vallas o haciendo cualquier otro tipo de, de cosas, tampoco quiero spoilear aquí porque está guay descubrirlas, eh, pues, pues está guay. No tienes por qué siempre recurrir a luchar. De hecho, yo en las primeras cuatro horas eh, luché simplemente para los Pokémon que te... Que te o sea, por cojones tenías que luchar porque no te deja tirarle la, pokema, la Pokeball o los Pokémon que eran muy agresivos y me habían visto de repente. Bueno, aparte de los jefes. Esas eran las únicas veces que luché. Todas las otras veces lo estaba haciendo como si fueran puzzles utilizando un poquito... Bueno, al principio no eran puzzles pero como utilizando el ingenio o el sigilo. Y eso está bien, eso está bien, que no, no tengas que luchar por luchar y no tengas que recurrir a la violencia por la violencia. Así que eso, el juego es lo que digo, como que es normal que guste, es normal que se vea diferente, es normal que se vea como un avance... Pero me gustaría, aparte de ver este avance y este tal, me gustaría haberle visto el poderío. y porque, porque estamos hablando al fin y al cabo de un juego, joder, triple A, hecho con mucho dinero, con, con una franquicia que va a vender una barbaridad. Y no le veo ese, ese poderío. Ya no me refiero a que sea feo. Porque el feo, o sea, el feísmo puede ser tu aliado y el feísmo puede aportar y el feísmo, eh, joder, se puede leer de muchas formas. Pero el problema que yo le veo no es la fealdad, es la pereza. Y, y no puedo reponerme en ciertas ocasiones como analista a esa pereza. Pero bueno, sí que digo, como jugadora, es súper fácil reponerse. No pasa nada.
0: Y que, o sea, mientras te estaba escuchando, pensaba, joder, es justo ese tipo de ambición, un poquito el, el, ese extra, lo que a mí me habría gustado ver. Porque lo que has comentado, por ejemplo, de pasar por el rancho y ver a los Pokémon, es un detalle chulo, ¿no? Que creo que aporta vida, precisamente. Y, y, si, y si se extendiera ese. Pues ese poquito de ambición a, a otros detalles, yo creo que, que es. Lo que tiene de menos eh, rotundo gráficamente, que entiendo que. Pues en fin, que hay un, un límite más, más o menos claro con Switch, etc. Yo creo que se. Sería más fácil de ignorar. No, no, no sé si se ignoraría por completo o si la gente lo perdonaría todo porque sí, pero creo que sería más fácil fijarse en otras cosas, ¿no? Uh
2: -huh. eh, yo, Marta, sobre lo que decías del de, de tema de, de la historia en general y de eh, sobre todo de la historia del contexto de los humanos con los Pokémon, sí que he visto mucha gente, más allá del propio concepto del juego, que que van a decir, ¿no? que te lo plantean como un mundo antes de que los las personas y los Pokémon colaborasen, ¿no? Y en el juego me parece lógico, pero veo como que hay gente que lo repite y al final, quieras que no, no es que colaboren, es que trabajan para ellos. De hecho, la primera misión, justo la que comentabas de los... de ¿Cómo eran los tres Pokémon estos que se colaban en la en la aldea y tenías que ir a buscarlos? los Biduf. Ah, los los Biduf, Al final, los eh, cuando los capturas, lo que pasa es que van trabajando para la aldea para ayudar a construir cosas. Sí, que vale que les dan comida, ¿no? Pero lo justo para que para que puedan seguir con ellos. Que no pasa nada, ¿eh? Que es lo de siempre y ya está. Pero que, que no sé, que se plantee como una colaboración, pues entiendo, ya digo, que ocurra desde el juego, pero, pero fuera no. No sé. y bueno pues, más Por allá... supuesto
1: es explotación animal. Claro, o sea, claro. no, no quería insinuar no, no. que no lo era, pero por al menos... Supuesto, por supuesto se plantea con cierta amabilidad, ¿sabes? Mm. Estos pillines han entrado en la aldea sí, sí, tanto, y ahora son nuestros coleguitas.
2: Sí, sí, sí. Así, ahí voy, que es como, así es como se plantea, pero bueno, que luego el, el discurso desde fuera al final es, es el que es o el que debería ser, a lo mejor. Eh, luego, sobre el concepto del, del juego y del propio, la propia aparición del personaje, en... sí, yo sí que veo dison disonancias un poco en la narrativa. Sobre todo porque al final llegas, eh, llegas, eh, llegas como desde el presente, ¿no? Entiendo. Los ¿no? spoilers, literalmente, en los primeros dos minutos del juego. Y te transporta, pues eso, a un mundo del pasado. Es un Nisekai al final. Y, y, bueno, llegas y te hacen capturar a tres Pokémon, ¿no? Por, por cosas que pasan ahí. Y resulta que eres un héroe porque, porque has capturado tres Pokémon y eso es súper raro porque la gente les tiene miedo. Y ahí me parece bien, ¿no? Porque es difícil justificar en, en muchos juegos y en muchos conceptos del estilo que llega alguien como que, madre mía, ¿qué cosas hace? Y para ti ha sido pulsar tres botones, ¿no? Pero al final mm -hmm. el, tema, el tema está en, en el miedo que tienes y, claro, como el personaje en sí, lo que pasa es que viene del, del presente, de un mundo, entiendo, en el que ya estabas más normalizado trabajar con Pokémon y colaborar con ellos y tenerlos en casa viviendo, y ahí no lo es, ¿no? El propio personaje pasa eso y el propio jugador también porque lo normal en la mayoría de los casos es que la gente que esté jugando a esto ya ha jugado a otros. O simplemente, aunque no lo haya hecho, pues está jugando un juego, le dicen que captura un Pokémon, pues lo hace, ¿no? Tampoco, tampoco se lo piensa más. Pero bueno, luego más allá de eso, sí que es un poco desproporcionado, porque sigue siendo un logro capturar a tres, pero luego a partir de ahí te dicen, bueno, pues captúralos a todos. ¿No? Entonces, eh, llega un punto que, que bueno. Y, y luego ya, ya digo que he jugado muy poquito, pero me gustan mucho eh, algunos detalles. Eh, que alguno lo has comentado tú, Marta, como precisamente la, visión de, la misión de los Viduf eh, más particular para cada Pokémon, ¿no? Ver algunas cosas más concretas que hace cada uno por lo que es su especie, o yo qué sé, que los Pokémon que son más grandes que otros se ven como tal, ¿no? Si, si tú estás uh -huh. paseando por el, por el campo y ves uno más grande que otro, se nota, no es una cosa de que en combate parezcan igual y luego ves en las estadísticas y resulta que uno es más grande que otro. Y dices, bueno, vale, pues me lo tengo que creer porque aleatoriamente ha coincidido así, ¿no? O, yo qué sé, mmm, me planteaba mucho jugando antes cuando, en un juego, yo qué sé, en el amarillo, ¿no? El primero que jugué, voy por Rayer y me encuentro un Pokémon y peleo contra él. Y claro, digo, a ver, ¿no habrá por aquí alguno más? ¿no? porque siempre se quedan mirando simplemente en el juego? No sé si, supongo que te habrá pasado, ¿no? Por, por fuerza, ¿no? Por horas que habrás jugado. Si te... Si te enfrentas contra un Pokémon y al lado hay otro que también se ha dado cuenta de que estás ahí, se mete en el combate y es un 2 contra 1 sí, sí. al final. Que también para mi gusto, digo, bueno, pues si yo tengo más Pokémon también lo podría sacar, ¿no? Y hago un 2 contra 2, ni que sea, pero bueno. Eh, y este tipo de detalles en general me parecen muy guays, pero me parece que se quedan cortos y me, me, me fastidia decirlo así porque a lo mejor es un poco simplista, pero lo sigo viendo como un punto de partida de lo que puede ser que no pasa nada, ¿no? Y, y por algo hay que empezar, y ya digo que, que los detalles que veo me gustan, pero, pero como decías antes, pues yo creo que hay que afilar un poquito esas cosas, pero bueno.
1: Claro, es que precisamente por eso me ha dado eh, tanta bajona eh, que sea tan, en mi opinión, perezoso todo lo que veo, porque lo suyo es, si vas a cambiar de una forma, que en mi opinión es radical, eh, cómo es tu, tu juego, Sabes, ya que lo vas a hacer, pues hazlo con un, un golpe en la mesa incontestable, ¿sabes? Di, es, así es como va a ser Pokémon ahora y os lo enseñamos con toda la grandeza que eh, va a, yo que sé, a definir la saga a través de ahora. Pero sin embargo, eh, no hay como cierta sensación de que es la boca pequeña en muchas cosas.
2: Sí, han metido y, el pie y... en el agua a ver cómo está de fría. Y...
1: Claro, <risa> claro, claro, claro. Eso es lo que me pasa, que es eh, como si sí, estamos dispuestos a cambiar la saga. Os hemos escuchado a todos. Pero lo vamos a hacer de una forma súper conservadora en algunas cosas. No vamos a invertir ya en hacer grandes despliegues eh, visuales o, o despliegues de animación o. ¿Sabes? Y eso es lo que me da. Eso es lo que me da en cierta forma. no sé. Poca confianza, porque me, me pregunto, ¿entonces el próximo Pokémon? Evidentemente, y teniendo en cuenta que Arceus tiene toda la pinta de que lo va a, a petar, o sea, lo ha petado ya en el Reino Unido, no tenemos más datos, pero posiblemente lo pete en todos lados, eh, ¿el próximo Pokémon va a ser continuista con respecto al Arceus? Es que el Arceus ha dado en la marca por poco, ¿sabes? Ha, ha sido a, a, a lo mínimo que había que hacer para pa que de verdad veamos la saga de una forma distinta no me da o sea, de cara al futuro y a pesar de que este juego me está encantando no me siento con la confianza que me tendría que sentir
0: yo creo que la este rollo de la ambición y de bla 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 eh, si queréis lo podemos eh, dejar para eh, hacer un debate más grande la semana que viene uh -huh. esta semana uh -huh. a finales <ríe> de hecho cada, en cuatro eh, días ¿sí? eso es eh, porque te, me, 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 te, tengo muchas ideas eh, relacionadas con esto y, y me gustaría pues desarrollarlas eh, un poco poniendo eh, Arceus poniendo ejemplos de Arceus específicos vaya, y al no haberlo jugado me eh, que, que, creo que quedará peor simplemente, pero en fin en general estoy de acuerdo contigo Marta la bueno, verdad.
1: Pues entonces eso, ya, ya lo hablaremos yo tengo, ya te digo, muchas ganas de de saber tu opinión tengo muchas ganas de saber tu opinión casi más ganas que de acabar el juego así que lo, lo, o sea, el viene nos ponemos en común
0: eh, ahora no sé si quieres hablar de Strange horticulture o si estás eh, o si tienes la lengua afuera y prefieres que, que, que haga que hable yo un poquito de Uncharted lo que tú quieras
1: <risa> yo preferiría que hablaras un ratito de Uncharted y así yo me voy recuperando bebo un poquito de agua y sigo después
0: pues fenomenal eh vamos a hablar un poquito de Uncharted ha salido ahora eh, la colección que reúne Uncharted 4 y The Lost Legacy eh, es decir, la, el último juego de la serie Uncharted y su expansión, que en principio va a ser un DLC luego se publicó por separado etcétera, etcétera eh, el Uncharted Señoras, como se conoce popularmente <risas> y, y acertadamente eh, en, en mi opinión eh, y qué decir de este juego joder, es una tengo pendiente publicar una cosilla en la Night, se me está alargando más de lo que yo esperaba pero eh, quería poner eh, en orden y en común una serie de ideas que me han ido surgiendo mientras jugaba estos dos juegos mientras rejugaba los dos por primera vez porque tanto un Uncharted 4 Un Uncharted 4 no sé si lo probé alguna vez en la Play 5 para ver Cómo iba, cuando salió la consola, no, no me acuerdo. Eh, pero creo que no. Y si lo probé, lo probé muy por encima. Eh, pero eso, desde 2016 y 2017, creo que son los originales, ¿no? no o incluso 2018, no me acuerdo.
2: 16, creo. Eh, sí, sí, 16 y 17.
0: 16 y 17, ¿no? Eh, pues eso, no volvía a jugarlos. Y son dos juegos que, curiosamente, cuando... Cuando digo eh, que, que God of War, por ejemplo, es un juego que, que resulta súper contemporáneo ahora mismo, no pienso... Eh, la, hay, hay gente que me dice, pero ¿cómo no va a ser contemporáneo si es de hace tres putos años? No, eh, no se va a quedar pocho tan rápido. Y uno pensaría que con bueno, Uncharted puede pasar lo mismo, pero Uncharted 4, no voy a decir que se haya quedado desfasado, pero sí que creo que agotó una fórmula para siempre, de una manera que... Que, que, que es incontinuable y me explico Un Uncharted 4 eh, es el epítome de, del pelijuego en realidad, no es un juego que eh, pues pues sí es una aventura de acción, hay, hay exploración hay saltos, no hay disparos hay combate cuerpo a cuerpo hay puzzles etcétera etcétera eh, pero la forma en la, que, en la que fluye todo este contenido ¿no? eh, y en la que se canaliza y en la que se utiliza eh, pues es la, esta aventura para eh, servir de metáfora, para contar y servir de metáfora de una historia que que va más allá de pues, las peripecias de Nathan Drake y su simpático equipo de, de bandoleros ¿no? que, que van robando cosas eh, por aquí y por allá. Eh, es. Eh, está hiper diseñada para crear una ilusión de control. Que, no, que es una ilusión. ¿no? Es una. Uno, uno podría enfadarse, ¿no? Y decir, joder, eh, ¿por qué me están haciendo este eh, truco de magia en mi puta cara? Pero lo guay de los trucos de magia es que te, te quedas flipado por no, no sabes cómo te están eh, manipulando de esa forma, ¿no? Y Uncharted 4. Y The Lost Legacy, los, los dos creo que tienen mucho en común, vaya. Lo hacen de la forma más eh, avanzada y, y, e invisible que, que mi limitada imaginación puede concebir, en realidad. Porque eh, es, es absolutamente flipante. Se, se ve quizá de forma más directa en, en The Lost Legacy, porque al ser más mucho más breve, creo que son siete, ocho, nueve horas, ¿no? Es, es bastante más. Compacto que un Charter 4, que igual son 16... Entre 16 y 20, ¿no? En función de cuánto... De cuántas vueltas des. Eh, te... Ha hacen que cada puñetazo que das, por ejemplo, eh, tenga como reacción una serie de animaciones y de movimientos y de eh, interacciones con otros personajes que están en el, en el mismo escenario que... Que parecen dirigidas por un director de cine. Quiero decir. Eh, parece que Nadine te está esperando ahí realmente para eh, agarrar por los hombros al fulano al que le acabas de pegar un puñetazo. Eh, son. Eh, interacciones. Joder. Eh, que, 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 que tienen. Parten de la misma base o tienen la misma naturaleza, quizá, que un. que el, el combate cuerpo a cuerpo de un. Batman, por ejemplo, Arkham, de un Arkham o de un Assassin's Creed, pero que por tempo, por eh, textura, por tono, por eh, pura, puro músculo gráfico, vaya, por por cómo está representado ese combate, son alucino, eh, y, y, o sea, alucinógenos iba a decir, ojalá, no, eh, hipnóticos. <risas> Hipnóticos por completo. Yo, el, 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 la, Ahora que lo has rejugado en Playfico hay a todo el inicio de. De los Legacy. Hasta que llegas a la. A la jungla. Que, que es el, el mundo abierto, ¿no? De. Pues donde ya empiezas a explorar más libremente y tal. Que es una set piece en la India. Que empieza con una. Eh, un, un paseo con una niña. Luego pasas a, te, te filtras por unas calles. Luego llegas a los tejados, una huida de alto voltaje, con tiroteos, con explosiones... Toda esa secuencia es eh, increíble, increíble. Y está llena de trucos y de trampas, y es precisamente... Eh, aquí entiendo que puede haber una eh, doble lectura o dos reacciones ante estos trucos. Una puede ser... Eh, ofenderse, ¿no? Porque un videojuego al final cuanto más control te quiten, suponemos, eh, peor, ¿no? Porque al final eh, se supone que, que casi parece que se supone que, te, que te, se traiciona tu, la confianza, ¿no? Hay una relación de confianza entre eh, juego barra responsables del juego y jugador barra jugadora que pues que se traiciona cuanto más eh, se, per, se pervierten se pervierte la pureza de las interacciones. ¿no? Si tú das un puñetazo, ese puñetazo tiene un, una forma de ser y tú tienes que conocerla para poder calcular cuándo vas a dar ese puñetazo, eh, cómo, por qué, a quién, eh, cuándo, etcétera etcétera Y la otra forma de reaccionar a, a eso es fascinarse simplemente de que el juego te mangoné de, de la forma más salvaje para generar una escena que de verdad que es perfecta. Básicamente. No hay. No se me ocurre otra palabra. La, el principio de, de los Legacy es perfecto. Es. Eh, es perfecto porque encima te puedes parar, Te puedes, puedes pararte a mirar el mercado de donde empieza 10 minutos o pasar. Uno, o no mirar nada, o hacer fotos, o pararte a mirar lo que hay en el horizonte, de pronto hay una explosión, ¿no? Pararte a mirarla, no pararte. Da lo mismo lo que hagas. Que siempre es perfecta. No sé si me estoy explicando, ¿no? Que el, 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 su ritmo. Su. El, 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 el montaje, digamos. Es perfecto, hagas lo que hagas. Digamos que se. Eh, al mismo tiempo te fuerza a jugarlo de tal forma que, pues, que evidentemente favorezca que sea como ellos esperan que sea y como esperan que tú la recibas, pero al mismo tiempo es suficientemente flexible y plástica como para que, independientemente de lo que tú hagas, en las partes en las que más control tienes, ¿no? como cuando mueves la cámara, por ejemplo, etc., se adapte a ti, ¿sabes? O sea, a, a, se, se adapte a lo que tú estás haciendo para ser siempre eh, impresionante de una forma equivalente, aunque haya diferencias de. sutiles diferencias de carácter en, 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 en cómo es esa escena, ¿no? Incluso eh, la manera en que te pone una puta farola encendida donde están todas apagadas, una farola encendida para que. Tu cerebro reptiliano ya no es, una, no es una cosa ni consciente, es una cosa como eh, arcana, ¿sabes? Como el, 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 tu, el, el, la parte de tu cerebro que controla tu relación con tus ancestros, de, de celtíberos, ¿sabes? De, de, de Antes de que los romanos estuvieran en España. Eh, mueva el pulgar derecho para mover el stick derecho hacia una zona porque le interesa el juego que estés con la cámara mirando hacia allí para de pronto meterte algo por otro lado y demás, ¿no? ¿Cómo te, 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 te mangoneas? Es que el, el verbo es mangonear, vaya. Para que tú mismo, sin eh, que el juego te lo diga, en plan, mira, por la cámara para allá, o sin quitarte al 100% el control, porque sí que hay veces que pues la cámara va eh, inclinándose hacia o moviéndose un poco hacia tal lado y hay veces que pues evidentemente si vas mirando con la cámara para el suelo, cuando al juego le sale de los huevos te quita el control y ya está. no Pero en una experiencia de juego normal está todo meticulosamente colocado para que sin tú eh, sentirte forzado a hacerlo, sin sentir que esa confianza entre el juego y tú está siendo pervertida, ¿sabes? Eh, pues coloques las cosas como le interesa al juego. Es increíble, absolutamente. Un Charter 4 es igual. Para mí mejor, personalmente, vaya. Pero evidentemente el, el scope o la, la extensión es bastante más larga. Y para mi gusto funciona. Funciona de forma un poco más. Eh, como una flecha en, en The Lost Legacy. Porque al final Chloe y Nadine tienen. Eh, tienen Lore, ¿no? O, por así decirlo. O trasfondo. Tienen una historia. Y la conoces por otros juegos de Uncharted, pero en realidad da igual. No. Tampoco se. Quiero decir que Uncharted 4 pues empieza con Nathan Drake de niño. De luego en la cárcel. Luego no sé qué. Luego con la mujer. Hay. Hay mil. Hay una. La introducción de Uncharted 4 es larguísima. Es una cosa. Joder, de. Consistente, ¿no? Varias horas ahí De. de, de presentarte personajes. De. de profundizar en la psicología de una serie de personajes que de no estar apoyados por tres juegos anteriores te, te daría exactamente igual y no funcionaría para nada ¿no? de los legacy va al grano porque es como bueno, estas dos chavalas a petarlo por, el, por la selva y, 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 y le va de lujo en realidad ¿no? porque tan es tan eh, de es un juego tan de personajes Uncharted, la serie Uncharted que, me, que simplemente hacer que el protagonista sea otro personaje, le da de forma, en mi opinión, temporal eh, pues un soplo de aire fresco que le ayuda a avanzar sin mucha dificultad un trecho más. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Decía al principio que Uncharted 4 es el final de la fórmula Uncharted. Y me refiero a que eh, después de Uncharted 4, si os fijáis, el, me, yo tengo la sensación de que, de que la mayoría de juegos simplemente desistieron de intentar hacer uh, clones de Uncharted hubo una época en la que había muchos juegos como Uncharted ¿no? la, de pronto fue como hostia esta acción aventura de así de que juegas pero no mucho pero los personajes molan y tal como que es guay pero creo que Naughty Dog puso un listón tan alto que intentar seguir por ahí es contraproducente en realidad, porque nunca vas a estar a la altura de, de Uncharted 4. Puedes contar historias más interesantes, ¿eh? se me ocurren mil historias más interesantes, se me ocurren mil entornos más interesantes, se me ocurren eh, mil eh, diseños de gameplay más interesantes en los que integrar esas historias. Pero el, la combinación exacta que se encontró con Uncharted en Uncharted 4 fue eh, Peak Performance, This is what big performance sí, ¿no? look like.
2: <risa> lo que podía faltar era lo técnico y ahí yo creo que,
0: que es cuando lo acabaron lo de reventar con el 4. Sí, sí. Ah, pues claro, porque ahí la, la con lo técnico y con lo, y con lo no técnico, ¿eh? en realidad, porque
1: <risa>
0: efectivamente un Charter 2, que fue un salto bestial, eh... joder, era un juego súper ambicioso porque era... porque tenía graficotes, quiero decir, pero también porque... Los personajes estaban bien desarrollados. No era una cosa. No, igual no es eh, en busca del tiempo perdido, quiero decir, pero eran. eran. Estaban desarrollados como en una película buena de los 80. ¿Sabes? Que tenían su. intriga. Había ahí una tensión. Había una serie de elementos básicos de. de que no suele haber en videojuegos. Que en el 4 de una forma joder súper explícita yo creo que es que se que que, que se las últimas consecuencias no con el rollo de Nathan Drake eh, ex aventurero llega un personaje de su pasado su hermano no con el que sabes que, han, que ha habido hay unas eh, unas fricciones hay una admiración hay una relación un poco eh, tóxica, ¿no? En el sentido de que hay una dependencia como un rollo... Es un rollo psicológico. Que, que habrá quien me diga que es un poco de novela, de novela negra o, o sea, de novela rosa o de, o, de, o de folletín pocho, pero bueno, me vale, me sirve, ¿no? Normalmente no, ni, no llegan ni ahí los juegos. Y que aquí eh, pues llega hasta el final. Y... Está ejecutado con efectivamente unos gráficos acojonantes que están pensados para. Eh, para ser un, el, el mejor vehículo posible para eso. ¿no? Y, y la cosa es que si en un Ahora, pensando en un en Charter 5, por ejemplo, ¿no? Si en un Charter 5 metes más gameplay, por ejemplo, yo que sé, un sistema de crafteo, ¿no? Nathan Drake por la selva. Eh, crafteando mierdas, ¿no? Flechas, por ejemplo. Pa... Cogiendo ramas y haciendo flechas o cogiendo potingues de los soldados y haciéndose vendas o lo que sea, tal y igual, Ya no sería un Uncharted. Sería The Last of Us, por ejemplo. Y si metes menos gameplay, tampoco sería Uncharted. Sería otra cosa. Quizá más valiente. A mí me gustaría eh, que... que ver experimentos de ese tipo, pero la el equilibrio que se consiguió con un Charter 4 ya es de de callejón sin salida. Ya no se puede ir más allá. Y eso creo que lo demuestra de los Legacy, porque hace, un, hace una intentona de eso refrescar un poco eh, personajes. Es guay que no tenga que salir de pronto Nathan Drake como, hey, hola, soy Nathan Drake, el protagonista ¿El de Uncharted. Estás jugando a un juego no protagonizado por mí. ¿No? Como, estas, estas son las no protagonistas de Uncharted. Eso está, eso está fenomenal. Creo que fue guay. El scope mucho más reducido creo que le sienta bien, la verdad, porque agiliza un montón muchas escenas que ya digo, en Uncharted 4 Tiran para adelante porque. Joder. Pues porque al final. De, pues, ¿A poco que le tengas un mínimo cariño a los personajes por. por. ¿sabes? por. años y años y años. Pues, conociéndolos, ¿no? Pues. Bueno. Pues te presta un poco más. Y entonces se toman una serie de. libertades. Eh, con. Pues eso. con. con la, explicando cosas de una forma así larga, larga y muy desarrollada. Que. Que mola ver que se puede hacer sin eso, ¿no? Yendo al grano y, y punto. Eh, The Last of Us Part 2, por ejemplo, es un juego también de, de largo recorrido, quiero decir, que no, te, no va rápido. Es un juego al, al revés, excepto con X, X momentos que tienen que ser un poco más frenéticos. Creo que no es exagerado decir que es un juego lento, ¿no? Y que, y que intenta tener una densidad. Que igual está más cerca de Red Dead de Redemption 2 que de, yo qué sé, que de un juego, de, que de un Call of Duty, ¿sabes? Eh, no, sé ni, no sé ni por qué estaba diciendo esto, ya se me, se me, ha, ido la, se me ha ido la olla. La cosa, que eh, efectivamente, creo que si pones más de algo o quitas de algo, ya no hay un entonces y, y, y Sony, de hecho, dejó de hacer un chartez ¿No? uno podría pensar que como un es la. Un es básicamente la franquicia de Sony por excelencia, ¿no? Es como la... lo más tocho que... que hay en PlayStation. es Nathan Drake es el Super Mario de, de PlayStation eh... y sin embargo God of War, por ejemplo, ¿no? es mucho más gamey ¿no? que, uh -huh. que un tiene sus árboles de habilidades, sus, sus combos, ¿no? sus desafíos secretos contra las Valkirias, ¿no? como una serie de, de historias que, es, que son de, casi de, de videojuego en un sentido más japonés. ¿no? Si un Charter lo cogemos como el juego americano, narrativo, cinematográfico, pues eh, eh, Kratos tiene puntos de experiencia, de pronto, ¿no? eh, y, y coleccionables, y es, un, es, un, es muy gamey. Pero también, Horizon, por ejemplo, también es bastante más gamey que, que un Charted. Un Tsushima, ¿no? Como que. Incluso el propio de eh, Last of Us, ¿no? Creo que es bastante más gamey que un Charted. Como que. alcanzaron de la, de el... The Last of Us el, te
1: pongo puntillita, ¿eh?
0: Joder, tiene. Pues bueno, va no mucho más cosas. gamey,
1: canto. No mm. mucho más,
0: no mucho más. Pero tiene más. Mm. Pero, haces, pero haces más siendo cosas. Siendo más pesado, es más gamey, yo también lo creo. Eso es, haces Es que el combate de un Charted no haces casi nada. Es un combate súper básico. De hecho, por ponerle una puntillita a algo, si queréis, en un Uncharted 4 hay armas doradas, como especiales. ¿no? Están las armas random que te encuentras por ahí, y luego hay como armas doradas. Y jugando ahora pensaba, que, ¿pero qué que es este arma? Porque es dorada. ¿Sabes? ¿Qué es? Eh, o sea, si de pronto fuera como, no, 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 es que eh, este arma. Es un arma que, te, que usaba el líder de. El líder de una guerrilla eh, tenía este arma, ¿no? Y entonces tiene, es un arma que está modificada para tener una puntería de la hostia, tal no sé qué, y en el mango tiene mues, una muesca por cada persona que ha matado con ella. El, el líder, ¿no? Y tú le matas, y, y tienes ese arma y tienes esa historia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? Pues ok. Es amarilla por eso, ¿no? Porque es un objeto único. Pero por lo demás, una pistola con silenciador, que en el en The Lost Legacy se usa más y mejor... Creo que en el Uncharted 4 no hay ni pistola con silenciador, de hecho, ahora que lo recuerdo. Eh, porque es un poco más de sigilo, le va bien, ¿no? Pero encuentras la puta pistola con silenciador amarilla. como por qué? Para indicarte que, hay, que no hay muchas, entiendo, pero vaya... Pero queda raro, porque, porque no... Eh, que era demasiado de videojuego para un Uncharted. No sé si me estoy explicando, uh -huh. ¿no? Como que... que sí. Es como, joder... claro que, no, te saca no, de, lo... que te
1: saca de la película. O sea, le has puesto te, unos estándares de película y ese tipo de cosas de juego te saca, te saca de la película.
0: Te saca, efectivamente, de esa... Sí, sí. De esa película magnífica, extraordinariamente escrita y actuada y dirigida. Y... y, y, y quiero decir que lo digo en un sentido... Totalmente elogioso, ¿eh? no, es un, no es peyorativo, es una experiencia audiovisual formidable porque porque está, está bien bien dirigida. ¿Sabes? Es una cosa que dices, joder, es una. Si, si, si tiene que ser una película, uh -huh. desde luego es una buena película. Y, y entonces, rejugándolo ahora, pienso. Joder. Tampoco hay tanta mejora en Play 5. No hay un salto tan eh, extremo. Sí hay eh, detalles. Me lo he jugado en la medida de lo posible, teniendo tenía unas grabaciones bastante antiguas de un Uncharted 4 y las he ido poniendo en paralelo mientras iba por las mismas zonas en Play 5. Y, y tampoco sí, sí. es una cosa... Que el salto sea acojonante, ¿no? Que digas, Dios, es que es otro juego. Uh -huh. Es más o menos el mismo. Es, los 60 frames a mí me agradan mucho. En, en análisis más eh, minuciosos, como los de Digital Foundry, pues se ven detalles, a mi parecer, bastante menores, que, que sí que se han mejorado y demás, ¿no? Pero no, no cambia el juego por completo, para nada. Eso no, es, no, no lo digo como algo malo también, sino como. Un aplauso a la versión de Play 4, ¿no? Que en 2016, joder, ya era una cosa tocha tocha. Y y entonces no le veo mucha razón de ser a esta reedición más que como pro pro producto derivado de la película, que entiendo que querrán tener un ¿no? como una referencia más o menos de novedad relacionada con un cartel para vender ahora que que sale la película de, con Tom Holland. Y, y fíjate que jugando a un a Uncharted 4 ya de los Legacy ahora, yo creo que la película no va a ser mejor. No, o sea, no, 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 puede ser, no puede ser mejor que un Uncharted 4. Si, si acaso, yo creo que Uncharted 4 es un ejemplo de que las de que jugando casi a su mismo juego los juegos pueden ser mejor que las películas en el sentido de que pueden ejecutar una serie de recursos y, y utilizar un lenguaje muy similar de formas muy similares también sin quedarse atrás y, y yo creo que ciertas cosas que en una película quedan ridículas Igual es una cosa mía, ¿eh? que tengo. Eh, pues. taras o desconfianzas con el cine. Pero ciertas set pieces que en Uncharted 4. Como la locura esta que, que vas por el coche por el. por el pueblo este, que es una. una cosa larguísima que, que, que hay destrucción a raudales y que es una escena. una de las escenas icónicas del juego, ¿no? Al final. Eh. Eso creo que en cine quedaría ridículo y en el juego es increíble. Te deja sin aliento, es emocionante, es, es, es brutal. Es un, es un logro eh, técnico, mecánico, de, a, a todos los niveles. Te deja boquiabierto. Es, es brutal. Eh, entonces, bien. Celebro, celebro. No creo que sea... Eh, no creo que merezca la pena lanzarse a por estos juegos ahora si, si ya los has jugado. Otro problema de los Uncharted normalmente es que una vez que los juegas una vez, ya la segunda. Pues tampoco. Tampoco sueles descubrir nada nuevo. A mí me ha gustado rejugar conociendo ya lo que va a pasar. Pues bueno. Igual, igual sirve si lo quieres ver de esa forma para ver cómo hacen lo que hacen sin sin estar preocupado por enterarte de la historia, por ejemplo, ¿no? o, o al no tener que sorprenderte con los giros y con los acontecimientos que hay en el guión, pues igual puedes jugar pues, con la cabeza más pendiente de, pues eso, no del, no del fondo, sino de la forma. ¿no? no sé si me explico. Ver dónde está el arte ¿no? y cómo es ese arte, más que pues, simplemente disfrutar de la historia de una forma así un poco más... Eh, Naif, ¿no? O más eh, visceral. Eh, porque ya digo que, que, que si el. Si, el eh, si lo que se. Quiere aquí ver es un, es un salto bestial en lo técnico, ¿no? De entre. Por, pues que pues, han pasado cinco años al final, ¿no? Entre, entre las dos versiones y demás. Tampoco está ahí. Pero si no. Si alguien no los ha jugado, no los tiene en mente, estas. Pues eh, obviamente es la mejor versión que es, que ha salido hasta la fecha. Así que adelante. Reco yo los recomiendo, vaya. Me, me gusta aparte, me gusta aparte que. que los veo como, como juegos. O eh, sea, me fascina porque les noto esa sensación, ¿no? De que son los últimos de su especie. Son como linces ibéricos, ¿sabes? Que, que ves uno y dices, joder, igual no eres el último pero de los últimos sí que eres, ¿eh? Entonces, yo tenía como que... esta
2: sensación, Víctor, y me gusta mucho cómo le, le has puesto, palabras a, a esto, ¿no? De que si, yo tampoco veo mucho que pueda haber que pueda juegos así de aquí en adelante. A lo mejor vuelve a verlos, ¿no? No sé cómo de cíclico puede ser esto, pero pero sí,
0: sí, sí evidentemente el tiempo, el tiempo, claro, el tiempo lo, lo cura todo y supongo que en cierto momento nos olvidaremos de de lo que hizo Uncharted, pero, pero yo de verdad que creo que ahora mismo si saliera un juego de, yo qué sé, de Eidos Montreal, que fuera una aventura de acción tipo Uncharted, que usara pues, recursos similares a Uncharted, etcétera, etcétera, y que fuera como el Uncharted de Eidos Montreal, por entendernos, estaría condenado desde el minuto uno a, a vivir a la sombra de Uncharted. Y eso y es, joder, es, es chumbo, pero dice mucho de ancharte ¿no? En realidad es, es, es imposible escapar de esa, de esa sombra.
2: Claro, y precisamente lo que, lo que comentabas antes de, de que al final el juego va a ser mejor, de, mejor que la película es precisamente porque, porque es un juego, ¿no? Lo que comentabas de, de que lo puedes ver de dos formas, ¿no? Como, madre mía, los pelijuegos de Sony, ¿no? Vaya mierda. O lo puedes ver como... Eh, creértelo, ¿no? Pero al final si te lo crees es porque ellos consiguen que te lo creas, ¿no? Porque si consiguen hacer una experiencia fluida en la que, por mucho que te lo orquesten ellos de la mejor forma posible o te lo coloquen todo para que hagas caso a sus trucos, lo hacen bien y tú realmente eres el que lo estás haciendo. Entonces, precisamente la escena esta del coche por la ciudad eres tú el que vas conduciendo ese coche. Entonces, por mucho que, que esté todo planeado, la realidad es que si te vas más para la derecha de la cuenta, te metes, te metes un viaje. Porque sí, yo recuerdo haber tenido es... que repetir esa escena por, por eso mismo.
0: Pero esto es relativamente difícil. Uh -huh. ¿Sabes? Y, sí, en claro. el, por ejemplo, en la, en la primera escena del juego, cuando vas en la lancha esta, por el mar de noche, que hay una tormenta, que te están persiguiendo, hay unos piratas, ¿no? que estás llegando a una isla, que la isla solo la ves de una forma muy hábil cuando hay truenos. ¿no? Entonces, por mucho que te desvíes te pueden poner la isla delante eh, siempre, porque tú no la ves. ¿no? Cuando hay truenos simplemente se ve la isla a lo lejos y esa escena siempre pasa lo mismo, pero no tiene por qué pasar igual. ¿sabes? Se adapta al, a las peculiaridades de tu forma de jugar. Hay, algo, hay, una, hay un momento en el que un barco te piña por un lado y se rompe el tejado del barco y en función de lo que hayas hecho antes, el barco se choca contigo desde la derecha o desde la izquierda. ¿sabes? O sea, la, la escena está preparada para adaptarse a las circunstancias y ser igual pero distinta ¿sabes? y, y, y ahí también manejas tú el barco efectivamente pero el juego se va mmm, adaptando para porque le interesa que la escena sea fluida ¿sabes? Y, y, que, y que sea cinematográfica no van a hacer esa mierda para que luego tú estés cargándotela haciendo el tonto, ¿no? Y, hace, y eso hace que, que gente de cualquier nivel de habilidad pueda disfrutar de una experiencia igual de emocionante y de intensa y de, y de fabulosa, sintiendo que está dándolo todo, ¿sabes? Porque ahí puedes luego eh, matar a todos los piratas a headshots, por ejemplo, o puedes pasarlas un poco más canutas y, y tener que cubrirte más, ¿no? Y la escena es la misma, con distintos niveles de intensidad en ciertos, en ciertos momentos eh, que, y, pero se va adaptando de forma dinámica a cómo tú estás jugando. Y a mí eso me, me, me fascina, vaya. No sé si quieres añadir tú algo, Marta, sobre...
1: No, no tengo nada na más que añadir porque la verdad es que el último que jugué fue el Señoras y hace bastante tiempo pero tal y como yo veo la, la franquicia, o sea veo normal que hayan sacado los juego ahora como tú dices... Eh, hay gran cantidad de gente que va a conocer que es Uncharted, porque tenemos que pensar que no todo el mundo es jugador. Y que, y que Tom Holland mueve al cine gente que va más allá de la gente que juega videojuegos. Hay gente que va a conocer ahora Uncharted y es normal que quieran hacer que los juegos sean accesibles para toda esta gente que, que se va a estar interesado ahora. Eh, me parece además una buena franquicia de entrada, porque como tú dices... O sea, creo que a la gente que no juega videojuegos, cuanto, cuanto menos gaming sea un juego, muchas veces menos perdido se siente. Eh, entonces, pues, es está guay que la, que la tengan accesible, pero que, en general, creo que entrar de una saga que, para mí, es como jugar y olvidar. Es como una peliculita de acción de los 80, literalmente. Juega y después dice, y dice ¡ay, qué guay, qué buen momento he pasado! Pero me cuesta profundizar más allá de eso. Sí,
0: hombre, tampoco, tampoco sé hasta qué punto tiene más, más ambiciones ¿no? que eso. Que, que igual lo magnificamos porque los, en, fin, en videojuegos lo que hace Uncharted 4 sigue siendo raro. Vaya, no es lo que sí, ocurre sí. todos los días. Pero, no, pero, pero efectivamente es que de, definirlo así me parece bien, no preciso. ¿no? Como una peli de acción de los 80.
1: O sea, mi, mi intención no era quitarle mérito. De hecho, me parece que es muy difícil hacer este tipo de peliculitas de acción de los 80 y por eso la gente bueno se considera que La Momia es la última película así como de acción de los 80, que ya sé que de no, no de los 80, pero del estilo de película que se popularizaron en los 80 y por eso todos los regresos no han acabado de funcionar. Mucha gente habla de es que el público es menos naif o es que no sé qué y es como, bueno, quizá hay algo de eso, eh, pero también creo que es que eh, es difícil... Ahora, eh, que, que, que los directores sepan... O sea, eh, hacer una película que todo sea ritmo, que todo sea acción, que se mantenga en unos... Mm, eh... En, unas, en, en unos marcos de presupuesto como muy estrechos, es difícil que eh, las estrellas, los lo, eh, actores eh, más importantes quieran hacer este tipo de proyectos, como que es muy difícil sacar un proyecto hacia adelante. Las películas ahora son más largas y la gente a lo mejor no quiere pagar para una peli familiar de una hora y media. O sea, que creo que, que es algo que tiene mucho mérito, que por mucha, muchos eh, factores ya no pueden hacerse y, y el mérito está en que se hacían y salían adelante y se convencía un montón de gente para ir al cine. Entonces, eh, está guay que eso que eso tenga un reflejo en videojuego y que sea un reflejo tan exacto. Lo que pasa es que, ya te digo, igual que me pasa, eh, y, y, viéndoles el mérito, muchas veces me cuesta hacer un análisis eh, profundo de lo que es la película en sí, o lo que en este caso son los juegos, porque creo que no están hechos para aguantar cierto tipo de análisis que son los que a mí me gusta hacer.
0: Pues sí, sí. Eh... Y lo que no se hace mucho, por si queréis dar el salto ya al siguiente tema, eh, tampoco es adaptar a Lovecraft de, de una forma que no sea metiendo un, un uh, monstruo pulpo. El monstruo pulpo, que es lo que hace el juego del que nos vas a hablar tú, ¿no, Marta?
1: Sí, quería hablar de, de of Ticulture, es lo que he dicho al principio. Ahora eh, quizá estoy viendo que entre Pokémon y Ancharte parece como un... No sé cómo, y las obras. Y lo primero que quiero decir es que está mal considerar el juego así, no por algo moral o tal y cual, sino porque creo que es eh, un juego bien hecho. Eh, que como Pokémon es un poco feo. Pero más allá de eso, eh, es un juego muy interesante y lo que, y como decía al principio, hace tan solo unos minutos, no varios días, es una de las primeras sorpresas que he tenido este año y, y no. O sea, está pasando desapercibido. Y hay que intentar que no pase desapercibido. Porque, eh, bueno, es un juego que yo ya conocía porque cuando fueron eh, pues el anterior eh, el, el anterior festival de, de Steam, eh, jugué a la demo. Y en ese momento, cuando jugué a la demo, la verdad es que eh, tuve o sea me gustó mucho la demo, pero creo que no llegué a entender bien qué era el juego. Porque a mí me recordaba mucho al Potion Craft, el juego este de hacer pociones y ir convirtiéndote en alquimista. Me, o sea, tienen cosas en común, rollo el estar en una eh, interfaz fija, que es tu tienda, el que vayas experimentando con cosas eh, que aparentemente son naturales. Pero la verdad es que mientras que uno es un juego de gestión eh, y un juego de, pues no sé... Eh, Sí, sobre todo eso de gestión de, de una tienda, donde tienes que, que probar nueva receta y tal. Este, el eh, Strange Noticute, es un juego de puzzle que además, como decías, Víctor, es, eh, una hace un acercamiento al Ofcraft que creo, eh, mi, mi sensación es, es que, que no coincide con el resto de adaptaciones del Lovecraft que se hace desde el mundo de los videojuegos. Porque, eh, ya te digo, la, las adaptaciones del Lovecraft en videojuego para mí son siempre, eh, llega un detective, que normalmente es un policía o un ex policía a una ciudad donde hay mucha niebla y siempre es de noche. Empieza a investigar una serie de misteriosos asesinatos eh, a través de, de ciertas pistas. Esta investigación hace que poco a poco vaya perdiendo su cordura. Eh, plot twist, hay monstruos. Esta, estas adaptaciones... Monstruos
0: pulpo. Monstruos pulpo.
1: Muchas veces no son directamente pulpos, a veces son monstruos besugos. Pero hay, hay monstruos, vaya... Eh, el caso es que todas estas adaptaciones a mí me parece que vienen eh, pues de la forma en la que adaptan los juegos de mesa al Ocra, que, que me encanta. O sea, eh, el juego de cartas de Arkham Horror es uno de mis juegos favoritos, no, no quiero eh, insinuar que esto no mole, pero la verdad es que resulta cansino porque, eh, bueno, se repiten eh, ciertas ideas problemáticas del Ocra. Incluso cuando la adaptación no se parece demasiado, como en Calos de Sí, al final esas ideas... Eh, cuando digo problemática me refiero directamente a racistas y xenófobas de los están ahí porque al final es el miedo a lo desconocido eh, el, lo desconocido como monstruos que vienen a quitarnos nuestro espacio eh, lo, lo, lo conocido, o sea nuestra cultura como eh, lo sensato y lo razonable todas esas ideas eh, no, no se pueden muchas veces pasar por encima pero llegamos a Stray Multiculture y lo que tenemos es que, eh, bueno, somos eh, pues unas personas que hemos heredado ...una tienda de botánica... ...vendemos básicamente plantas y remedios con plantas... ...la forma en la que esto se relaciona con Locra ...es que vemos que la trama... Eh, ...nos lleva a conocer a varios eh, clientes de nuestra tienda... ...que nos hacen diferentes peticiones... ...y al hacer nuestras peticiones... ...nos van contando un poco lo que está pasando... ...nos van contando... ...oye, eh, se ha encontrado un cuerpo que parece que ha sido... Eh, ...bueno, es una persona que ha matado en un asesinato ritual... Y lo quiero investigar. ¿Podrías darme eh, un remedio que me dé valor? Entonces tú tienes que hacer este remedio con la planta. Te llega otro personaje. Las mujeres extrañas que habitan en el bosque me han dicho que no puedo pasar. ¿Me puedes dar una infusión o una planta que yo les lleve que simbolice la amistad? Y entonces pues tú tienes que ir haciendo, atendiendo esos recaos. Eh, la base del juego es un juego de puzzles. O sea, y además son puzzles... Que a mí me han recordado mucho el tipo de puzzles que encontramos en una... Skate Room. Porque son puzzles que se basan mucho en la observación. Entonces, por ejemplo, para... Te, te pide alguien, mire, quiero un... Yo qué sé, viene la, la Medium. Hay un, porque están todos los arquetipos que encontramos en los juegos de Locra en cuanto a personajes la bibliotecaria, eh, pues esto, la Medium, el investigador, todos esos arquetipos están en el juego y tienes que aprender a identificarlos. No pasa nada si no conoces Lore del Oscra porque al final, eh, o sea, el juego no lo hace explícito ni te pregunta por ellos y al final te dice la respuesta. Pero básicamente te viene a lo mejor la Medium y te dice oye, mira, es que estoy teniendo unas visiones en las que escucho eh, pues, a gente susurrando. ¿Puedes ayudarme? Entonces el juego pues, te abre dos opciones. Puedes darle algo que acalle esas voces si es lo que quiere o puedes darle algo que potencie esas voces, si crees que eso es lo que te va a ayudar. Entonces tú, según lo que quieras, miras qué tipo de plantas podrían ayudarle. Y una vez eh, entiendes qué tipo de planta, o sea, sabes lo que quieres hacer, por ejemplo, voy a hacer que estas voces se hagan más fuertes, lees la descripción de la planta y tienes que buscar la planta entre de tu colección. Eh, entonces pues lees, esta planta tiene un, o sea, un dibujo y una descripción. Los dibujos no siempre son exactos entonces la descripción es lo que tiene que ayudarte te dice como tres características esta planta me huele a no sé qué eh, tiene unas flores pequeñas de tal y no sé qué entonces tienes que ir observando hay evidentemente varias plantas parecidas hay esa dificultad tienes que usar las diferentes herramientas que tienes descubrir qué planta es y ofrecérsela a esta persona para resolver el puzzle para ir aumentando nuestra colección de plantas hay varias opciones por un lado todos los días recibes una serie de cartas y las cartas eh, pues te dan como pistas de donde alguien ha visto o sea tienes como un contacto y ha visto una planta interesante entonces a lo mejor te dice eh, en el sitio no sé qué donde pasa no sé cuánto he encontrado algo sorprendente entonces tú tienes que resolver esta pista buscar en el mapa tienes una o sea parte de, de el, o sea en tu escritorio de la tienda también puedes desplegar un mapa Tienes que eh, descubrir qué sitio te está marcando e ir. Y allí pues encuentras a veces más puzzles y entonces ya encuentras la planta. Pero aparte por las noches tienes una especie de sueños donde unas cartas del tarot te dan eh, una pista. Rollo, donde se levanta el sol eh, y los eh, ancianos eh, vieron las estrellas, encontrarán no sé qué. Tienes que interpretarlo y buscar en el mapa. Eh, la parte de la búsqueda en el mapa es... La verdad es que estos puzzles me parecen bastante bien diseñados. Son bastante ingeniosos. No es que sean algo nunca visto, pero dan mucha satisfacción. Por, te hacen sentirte ingenioso a ti al resolverlo. Y eso a mí siempre me gusta. Además, poco a poco va, te van enviando, por ejemplo, artilugios que te ayudan a encontrar otro tipo de puzzles. Por ejemplo, en cierto momento descubres algo que te ayuda a leer tinta invisible. Y entonces, un montón de cartas que no entendías las vas leyendo con la tinta invisible y es como... guau o sea, que son puzzles como muy de, de cosas táctiles. Es que lo que me ha gustado del juego, además de que no te da prisa, o sea, no te mete prisa para nada, los clientes van llegando a tu tienda, tú puedes tardar horas en, en darle la planta que quieras. Eh, puedes viajar cuando quieras a estas otras localizaciones siempre que tengas puntos de viaje que se van recargando con el tiempo o regando las plantas. Eh, puedes hacer las cosas a tu rollo, puedes resolverlo como quieras. Y eso, eso me gusta. Pero lo que, lo que más me ha convencido creo que es... Eh, cierto componente táctil del, del juego, eh, que, que, que no sé por qué me... me, me o sea, no, no está hecho a través del gamefield, sino de la ambientación, y me, me ha gustado bastante, por ejemplo, el hecho de que tengas que desplegar un mapa, entonces tengas que hacer la acción de desplegar el mapa para investigar y puedas ir recorriendo el mapa con una lupa, o tengas que ir contando las casillas, porque está, está como numerado con letras y, o sea, con, con coordenadas tenga que ir contando y buscando las coordenadas con el dedo para poder ir a un sitio y después eh, tengas un libro de, de plantas. Entonces, para identificar las plantas tenga que pasar la página y, y, y entonces sientes que vas para adelante o para atrás en el libro porque no hay como un glosario donde tú pongas el nombre y te aparezca. Entonces, a lo mejor las pistas que te dan es esta planta era conocida antes como Arubeus no sé qué. Entonces, tienes que ir mirando los nombres en latín poco a poco con el dedito y es, es como muy satisfactorio. Es... Eh, eh, un juego de puzzle que trae como mucha paz, como que la investigación es muy agradable, cosa que de nuevo a mí me remite a Locra, porque muchas veces eh, en, en, pues en la propia, eh, el propio trabajo de Locra está el componente este de vamos a investigar, vamos a mirar libros antiguos, vamos a mirar manuscritos, vamos a ver qué se escribió de esto hace 300 años. Y, y todo eso, ese, ese sentimiento de, de investigar está incorporado en el propio juego. Y, y es muy agradecido. Entonces, eh, ya os digo, a mí me la historia me parece que está bien. O sea, es muy... Eh, pues al final descubre quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Eh, hay un ritual, pararás el ritual. Pues ya verás, o sea, decídelo tú. Quizás la única pega que le pongo al nivel de trama es que eh, muchas veces las decisiones que tomas son eh, muy obvias. Y eso le pongo como pega, pero tiene también su, su vuelta buena, que ahora la digo. Pero la mala es que es eso. Al final te hacen una petición... Por ejemplo, te viene cierto personaje y te dice eh, tengo que ir a investigar a, eh, esto. Eh, dame algo que me dé valor. Entonces le puedes hacer una infusión de, de valor o le puedes hacer una eh, para que le dé más miedo y no lo haga. Entonces, pero te ponen ahí las dos cosas obvias. ¿Sabes? Una, es obvio que es una decisión que va a influir sí, sí, a la sí. trama. Y a mí eso muchas veces me saca. ¿Qué de, de, es que eso? Y, ¿Y no te saca a ti?
0: Pref prefiero... Si sí, sí, puedo hacer eso, eh, ingeniármelas por mí mismo, claro. Que se me ocurra a mí.
1: Ahí está. Pues, pues eso es lo que digo. Me hubiera sentido como más realista el que yo pudiera decir, vale, me está pidiendo esto. ¿Qué pasa si se lo doy mal?
0: Claro, claro, claro. O sea, claro. no se puede
1: hacer invisible. Esta, en el, la forma en la que está hecho el juego, esa decisión nunca puede ser invisible. Porque el juego, cuando das una planta errónea, por ejemplo, alguien te pide algo directo, rollo, dame una infusión para dormir y este es un, es un eh, cliente sin más, porque hay clientes que no son parte de la trama, eh, pues se la das, o, o, o lo más obvio, mi hija se casa, dame una flor para decorar su boda. Pues si te equivocas, el juego te dice, esto es un error, pero estaría guay que, eh, bueno, que eso que te dejara descubrir a ti mismo que no siempre tienes que hacer lo que quieran los clientes. Aunque, aunque no, eh, tengan que... que te tengas que darte cuenta de, o sea al final te das cuenta que de una decisión porque de alguna forma el juego te ha tenido que decir antes cuando resolvías el puzzle de manera errónea entonces es complicado pero personalmente lo hubiera decidido preferido lo bueno de esto es que el juego tiene varios finales porque hay varios eh, intereses eh, alrededor de todo estos eh, de, de la trama o sea por un lado tenemos la típica eh, secta que aparece en las de estas delocras, por otro lado tenemos al típico detective que quiere, tiene sus de estos, por otro lado tenemos, a. bueno, tenemos varios grupos, no quiero spoilear, tú no sabes al principio qué personaje es cada cual, ni sabes eh, qué es lo que quiere cada uno. Entonces, según eso, llegas a varios finales lo bueno es que sabiendo cuáles son las decisiones eh, y qué es lo que conlleva pues es más fácil que desbloquees el resto de los finales, entonces de cara a la rejugabilidad está guay que te, que te ponga obvio, te ponga de forma obvia cuáles son los momentos clave de la trama, pero como digo eh, en la primera eh, partida a mí me saca, pero más allá de eso y del arte, que es feísimo es feo, es feo. y de la música, que es muy limitada, harían o sea, las la, tres o cuatro canciones que hay me parecen muy buenas y muy relajadas y muy inmersivas, pero le hubiera hecho falta como más variedad, la verdad, porque llega un momento en el que dicen, no, por favor, no me pongas otra vez esta canción. No, que llevo 30 horas mirando el puto libro. Estoy ya cansada. Eh, pero más allá de eso, que creo que se debe a que es un estudio verdaderamente pequeño, todo lo demás me parece súper notable.
0: Eh, fíjate, Me la acabo de comprar.
1: Hola. Hola.
0: <risa> Esto que decías de las opciones eh, menos obvias y demás... Yo, yo no sé si tú jugaste Grotto.
1: Uf, que vale, tengo un montón de ganas, lo tengo comprado y todo.
0: Porque Grotto no es de lo mismo y es un juego muy, muy diferente, pero también va de gente que va a verte para pedirte cosas al final, ¿no? Y, y, y tus opciones ahí son todas, en realidad. Y una cosa que me gustó de, de Grotto es que no te marca qué es lo bueno y qué es lo malo. sabes, no, no, eh, Nunca sabes en ningún momento si has acertado o has fallado. ¿sabes? Simplemente pasan, pasan cosas. El, el, el objetivo último de cada juego es distinto, obviamente, pero que, que sí que es cierto que a mí también me mola, que, creo, creo que es a la larga más agradable dejarte... Eh, un poco de, de libertad ¿no? a la hora de, 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 de fracasar a tu gusto, por así decirlo.
1: Claro, la diferencia que veo es que... Eh, me acabas de recordar lo de Groto, ya tengo un, un mil ganas de jugar. Pero eh, Grotto, si no me equivoco más, si no me equivoco demasiado, eres un adivino y tienes que darle las diferentes interpretaciones a la peña. Sí, sí, sí. Claro, pero este juego tiene... Lo que eres es un botánico, entonces quieras que no... Aquí sí hay una decisión desde el punto de vista de la ciencia que es la apropiada, entonces... El juego tiene que marcarte a veces cuando tienes, cuando, o sea, es un juego de puzzle, lo primero, no es narrativo, pero aparte, cuando identificas una planta, porque muchas veces los clientes eh, los clientes que vienen que no están relacionados con la trama, básicamente vienen para confirmarte que has identificado bien la planta. Entonces te van a pedir básicamente, dame la planta esta. De una, te van a decir de una forma u otra. Entonces le das esa planta y eh, lo que el, el juego utiliza es para que, eh, para que tú compruebes que las has identificado todo bien. Entonces, de cara al final, tengas todas las plantas necesarias bien identificadas. Entonces, te tiene que decir de alguna forma que esto lo has hecho bien.
0: No, ya, 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 ya pero bueno. No.
1: Pero lo otro se perjudica. Desde luego, hubiera ganado mucho más el juego. Sí, en, la, en las decisiones importantes, las decisiones que definen la historia o entre comillas morales, fuera como Groto. Desde luego, hubiera sido más misterioso y a la vez incluso un poquito más lofcratiano.
0: Por eso, por eso que creo que le, le, me has record, ha recordado porque eh, escuchándote le veía posibilidades a, a, a abrir un poco la... tener un poco más de manga ancha, ¿sabes? Con las, sí. con, con las posibilidades que te permite. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo ese también le tengo ganas. Le tengo ganas. Eh, espero, ahora, que, ahora que estoy presentando el podcast, espero no hacerme un Pep Sánchez y decir que lo voy a jugar y luego no jugármelo. <risa>
1: Así que... No hay es que que a la trapera, pobrecito que está en su casa con su hijo.
2: Aquí,
0: aquí no se respeta nada. Ni la baja de patrullidad, ni nada.
2: A mí lo que, lo que me mola de, de este, sobre todo, es lo que habéis comentado que tiene de, de escape room y de, y de pistas repartidas por el, vamos, repartidas por el mapa, que, que te obligan a investigar como tal por el mapa, que me ha recordado precisamente, y fíjate que de base es un ejemplo que puede parecer un poco un poco lejano, que es A Breath of the Wild, con las pruebas heroicas, o algunos de estos... Precisamente lo que comentabas del amanecer, no sé si era un ejemplo aleatorio, o donde se pone el sol... No, es,
1: es una pista eh, que me hizo mucha gracia por cosas.
2: Vale, pues, eh, pues esa, esa misma me recuerda a una prueba heroica del, del, del Breath of the Wild, por ejemplo. no Cosas tan tan contextuales del propio entorno y, de, y del propio funcionamiento del juego que puedas investigarlo a raíz de eso porque me recuerda mucho precisamente a las Skate Rooms y me parece sí. que, que es una cosa que casa muy bien con los videojuegos en sí mismos y se hace relativamente poco y no recuerdo muchos juegos que lo hagan en realidad y, y, y por eso mismo estoy a, a tope con este ahora, ¿eh?
1: Claro, por eso te digo que me parecía tan fresco porque, uh -huh. joder, en las Skate Room muchas veces eh, los puzzles no es que sean especialmente inteligentes o que estén diseñados de una forma sobresaliente. Pero te parece mucho más satisfactorio, a lo mejor, que un puzzle en videojuego ¿Por no porque explico? tiene este componente tact. No, y porque tiene un componente táctil de tocar. Es decir, uh -huh. muchas veces el problema, o sea, la primera vez que yo fui a un skate room, eh, el problema que tuve es que no tocaba. ¿Sabes? Como que yo a lo mejor guay para pensar, pero no encontraba las cosas que tenía que hacer. Y recuerdo que fui en ese momento con mi cuñada y estábamos en, en, como en una celda. cogió, levantó el colchón, ¡Traca, traca, traca, aquí está! Esto es lo que decía, que se quitaba la tabla de la cama. Y yo como, ah, vale, o sea, tocar, guay. Y una vez vi que tenía que tocar, pues ya era mirarlo todo. Mirar si había un, eh, eh, yo qué sé, un papel escondido en no sé dónde, el móvil este que parece que está de decoración, vamos a ver si se puede encender. Ese tipo de cosas eh, eh, no, no... O sea, eh, eh, en, lo pueden replicar eh, un, un juego. Eh, pues te pone un móvil, tú haces clic y se ve el móvil y, y abres el móvil, pero no es, no es tan satisfactorio porque no es táctil. Y este juego es como muy. Eh, eh, o sea, está, eh, recrea muy bien el sentimiento, ya te digo, de estar en un mapa y estar contando. Yo, yo me ponía en la pantalla. O sea, hay cierto momento en el que tienes que poner una cosa que te sirve de mm, eh, guía en el mapa. Y yo me acuerdo de poner el, el de este encima con el ratón... Y poner el dedo donde marcaba... Que era la primera... ¿Sabes? Como si hiciera una cruz en el mapa... Pues yo ponía el dedo... Entonces ya sabía que de ahí tenía que contar no sé qué... Y, y ese sentimiento creo que está poco explotado... Porque ya te digo... Los puzzles no me parece que sean la polla... Yo juego un montón de juegos que tienen los puzzles mejor diseñados que este... Pero eh, nunca he estado contando unas coordenadas... Interpretando si no sé qué... Haciendo una marquita en la pantalla para acordarme de que va aquí... Y ese tipo de cosas me gusta, me gusta. Es verdad que se explota poco en videojuegos cuando creo que a todos nos satisface mucho.
0: Este está solo en PC, ¿no? Ahora mismo.
1: Sí, sí, está... Lo Vamos, creo que está solo en PC.
2: Lo, lo he buscado para comprarlo ese. Me ha recordado sobre todo a... No sé si supongo que lo, que lo conoceréis. El de Room, creo que se llama, que es de móviles, ¿no? Que es de... Al final es una caja que existen esas cajas físicas, ¿no? Que es un puzzle al final que en sí misma es pues prácticamente un escape room, ¿no? Con un montón de mecanismos que algunos están relacionados con otros y el objetivo es abrirlo, pues es un poco
0: es un poco el rollo, ¿no? Lo que es dices. un
1: poco así. De hecho, hay, hay puzzles así directamente.
0: Por eso preguntaba lo de la lo de si, era, si estaba solo para PC, porque en móviles todo este rollo de... De, de, de tocar, de desplegar papeles, de pasar páginas y tal, lo veo muy... ¿no? como muy, muy apropiado claro, pero
1: le veo el problema de que de verdad tienes que leer el libro de las plantas
0: yeah.
1: y que a lo mejor en el móvil sería muy incómodo aunque tienes una lupa pero la lupa eh. entonces
0: sí, pero bueno en una tablet
1: sí, como... quizá en una tablet sería sería gustoso
0: y si os parece hasta aquí el podcast reload de esta semana
1: bueno, ha estado bastante bien
0: lo hemos salvado oh, hemos tardado cuatro días <risa> Pero lo hemos salvado.
1: Te voy a confesar que tenía yo poca esperanza. No sabía si podíamos retomarlo. Pensaba que íbamos a tener que empezar desde el principio. No, no veía cómo íbamos a saltar, pero lo hemos hecho bien. Víctor, la ha hecho bien como presentador.
0: <coughs> Muchas gracias. Queda más o menos cerrado, además, el tema anterior, yo creo. He decidido que, ya que tengo mocos, también voy a toser, voy a carraspear, como hacen <risa> mis maestros de radiofónicos, que son los de Cowboys de medianoche. Uf. Okay. Ahí, ahí están todo el rato echando flema y, no, y nadie les dice nada. Al revés, creo que es lo que les da la... Ese es mi superpoder. Antes me preguntaba si yo tenía superpoderes, si esto era un isekai. Ese es mi, mi superpoder. Pro, pro, producción constante de mocos.
1: Pues ahí está, Así ahí está. Así que...
0: Hasta aquí, hasta aquí el podcast Reload de esta semana. Eh, volvemos. Si Dios quiere y la... Salud y eh, la vida nos lo permite el, este sábado si estáis escuchando esto en Patreon probablemente sea el lunes y si lo estáis escuchando en abierto probablemente sea martes o miércoles eh, ya veremos muchas gracias a todo el mundo por eh, escucharnos y recordamos que el podcast Reload y a nightgames.com son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a muchas gracias a Marta y a Oscar por haber estado cuatro días sentados en la silla esperando a que a que me conectara otra vez para seguir grabando
1: nunca más, nunca más Peter
0: entiendo, un, hay que hacer sacrificios a veces si <risa> eh, sí, nos apoyáis en Patreon tenéis un ratito más ahora en forma de prórroga y lo dicho nos escuchamos en el próximo chao, chao hasta
1: luego chao, gente visto, escúchame que sábado si el viernes en directo